0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 59 de ce vendredi 21 avril. En compagnie des gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lafrançois, salut Guillaume. Et salut Gérard. Nous avons Simon-Olivier-Larange qui est là, salut Simon-Olivier. Allô, allô. Martin McGuire est avec nous, salut Martin. Salut Jérémy. Ah, c'est exceptionnel, nous avons Martin McGuire quand même. Et nous avons, écoute, c'est... C'est le chef aujourd'hui. On est à sa cabane. Antoine Roussel est là. Salut Antoine! Salut la gang! Hey, on faut mentionner là, que si vous arrivez puis euh, vous écoutez le balado présentement, nous sommes en direct de l'érablière Sucre d'or. Euh, la terrière, c'est ça? Tout à fait. Okay. Au là, Saguenay. Au Saguenay. Euh, belle place. Et là, devant nous, on a au moins une bonne centaine de personnes qui sont là présentement. Il hey, faudrait que les gens de partout au Québec puissent vous entendre. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Fait que donc, on ne compte pas de menterie, il y a vraiment des gens, on pourrait faire assemblant mais ce n'est pas le cas du tout. Et, et pour, pour comprendre un peu le, le processus de tout ça, c'est qu'on va se parler évidemment des séries de fin de saison dans la Ligue nationale de hockey, on aura, euh, on va faire un tour complet, puis on va jouer de hockey, c'est ça le but de tout ça. Bon, je commence messieurs, euh, je commence avec les Leafs de Toronto. Et là, vous allez me dire, Jérémy, les Leafs, je pensais qu'ils n'étaient pas passé le premier tour un premier match, ils se font battre. Deuxième match, ils sont en forme. Ils gagnent ce match-là, 7 à 2. Messieurs, victoire des livres de Toronto. Je commence avec Simon Olivier. Ton analyse de ça, est-ce que les livres sont vraiment en présentement? Puis tu sens que Tampa Bay sera pas capable de maintenir le tempo.
1: Ben, c'est sûr qu'ils sont plus en selle que si qu on avait eu la conversation après le premier match, alors que ça, comme on le sait, ça marchait pas très bien pour eux. Mais ce qui est drôle avec les Leagues, c'est qu'à Toronto, chaque fois qu'il y a un succès, on se dit, c'est fait, c'est réglé, c'est parti. Puis l'histoire nous l'a appris, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans les dernières années, en tout cas, et dans les nombreuses dernières années. Fait que moi, je reste quand même prudent. C'est sûr que c'était très convaincant, la, la victoire dans le deuxième match. mais il faut quand même dire que le Lightning est très amoché. Tu l'évoquais, est-ce que le Lightning, c'est pas, ils sont pas sortis du bois sans Edmond, sans Cernac, même sans Simon, qui est un joueur qui peut contribuer aussi dans un rôle de profondeur. Euh, je pense que Lightning a assez d'expérience pour rebondir dans cette série-là. Mais oui, les Leafs paraissent bien. Mais je ne suis pas prêt à dire que c'est réglé dans l'heure. OK,
2: Martin, euh, le point de vue des Leafs? Ah, écoute, on était à Toronto dans les dernières semaines de la saison régulière. c'est clair que le Canadien ne représente pas une opposition très spectaculaire pour cette équipe-là. Mais on les a sentis dans le vestiaire pour avoir jasé avec plus, plusieurs des joueurs, des vétérans de l'équipe. On les a sentis en mission. Euh, puis moi, j'ai n'ai pas été très ébranlé par leur contre-performance du premier match. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde nerveux là-dedans. Il y avait de l'indiscipline, ouais, pense. de l'indiscipline. Puis je pense qu'au deuxième match, on a vu la couleur de cette équipe-là. Euh, comme Simon levier l'a dit, la profondeur du Lightning à la défense est déjà testée très tôt dans la série. Puis euh, je pense que les Leafs ont ce qu'il faut maintenant euh, parce qu'il faut jamais oublier qu'en 2021, quand le Canadien les a sortis, c'est lorsque la blessure de Tavares est arrivée que cette équipe-là s'est désorganisée parce que cette année-là, c'est une anomalie qui est arrivée dans le cas des Leafs. Puis je pense qu'ils ont assez souffert ensemble pour être capables de passer cette fois-ci à travers le « Lightning ». C'est une équipe qui a peut-être un peu moins de magie qu'elle en a eu ces dernières années, mais on verra bien.
0: Antoine, je veux savoir, euh, quand Bunting a été suspendu pour trois matchs, on s'est dit, hop, oh, vont va manquer peut-être une petite petit étincelle à l'attaque du côté de, de, des Leafs de Toronto, puis ça peut être le cas en tout. Non?
3: Mais en fait, tu sais ce que je me suis dit? Moi, je me suis dit, il vient de sortir un défenseur important de l'équipe. Puis il vient de prendre, un... c'est comme s'il avait pris une balle pour l'équipe finalement. Puis c'est c'est plat à dire, mais en séries éliminatoires, des fois tu parles avec des joueurs, puis c'est ça qu'ils vont dire. Euh, par exemple, je me souviens que Maxime Lapierre me disait si je refaisais la série contre Vancouver, ben contre Boston, Bruce. puis Tim Thomas était dans les nets, ben il, je pense qu'il il aurait trouvé un moyen de le déranger davantage, le charger ou quelque chose de même, puis de se faire sortir pour la série. Fait que souvent, des fois ça. Ça c'est un mal pour un bien, mais c'est sûr que c'est pas de la manière dont tu veux jouer nécessairement. L'handball officiel c'est pas ce qu'on appelle le le plus fair play, mais. Euh des fois c'est ça que ça, le hockey, ça arrive, puis il y a une blessure mais ça, ça leur profite présentement, on l'a vu dans le deuxième match euh, quand Ian Cole c'est celui qui doit remplacer tout le monde euh, ça, bon, ça fonctionne pas euh, ouais, ben,
4: vas-y Guillaume tu, tu parles d'Ian Cole, là, ben, moi je me souviens le, la dernière visite du Lightning à Montréal au mois de mars il y a un défenseur qui s'appelle Darren Radish qui a joué une quinzaine de minutes, qui a eu de la misère c était, c était, ça, ça allait mal il a fini le match à moins 3 contre mm. l'attaque du Canadien hier ça a été le joueur le plus utilisé du Lightning, il a joué 22 minutes par parce que justement Edman n'est pas là, parce que qui n'est pas là. Alors c'est sûr que tant qu'Edman n'est pas là, que tu es obligé de faire jouer un joueur de Ligue américaine pendant 20 minutes. Moi, je pense que ça... ça
3: puis C'était une, une brigade qui était déjà éprouvée avec ouais. les échanges qu'il y qu avait eu l'année passée, McDonough qui part, après ça... Tu sais, c'est ces gros un gros morceau, morceau.
2: morceau qui ont perdu.
3: C'est un gros morceau ouais. qui mange 25 minutes dans, la, dans, un, dans un match, donc c'est beaucoup. Non?
0: Et, et, et Guillaume, juste pour poursuivre avec Victor Edmond, euh, John Cooper a dit, mais non, c'est pas le fait qu'Edmond soit pas là. Écoute, non. lui, il dit ça pour les médias, là. Oui. Il, il dit ça pour nous rouler dans Farine, un petit brin,
4: là. Ben oui, puis pour 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 son équipe aussi. parce garder que Garder bon, l'équipe euh, sur ça, la bonne voie. Ben c'est ça, garder l'équipe sur la bonne voie, parce que c'est sûr, quand, mmh. comme entraîneur, tu reconnais ça, ben tu donnes une excuse aussi à tes joueurs. Je pense que la l'imputabilité, c'est important, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a, a pas le choix de transmettre ce message-là. Mais ben, ça reste que un défenseur qui a gagné le Norris, le trophée Art. Tu sais, Antoine, tu disais 25 minutes, mais c'est pas juste... Ben, c'est 25 excellentes minutes. C'est 25
3: minutes de jeu robuste, c'est 25 minutes de jeu blanc délancé, et puis je suis... Puis surtout, quand je reviens sur le banc, je j'inspire la confiance à mes coéquipiers ouais. il y a beaucoup d'aspects mental là-dedans puis c'est ça qui incarnait, même dans les périodes faibles qu'il pouvait y avoir là. on
2: l'a toujours appelé nous autres à, à la radio le Larry Robinson des temps modernes c'est ça, c'est comme ça qu'il joue alors essayez les plus vieux qui, qui nous écoutent là, essayez d'imaginer le Canadien sans Larry Robinson puis jouer des matchs de série importants, c'est ça qui arrive au Lightning actuellement.
0: Et en même temps du côté de Tampa Bay, soyons honnêtes Simon-Olivier Vasilevski on dirait qu'il a de on la difficulté à prendre
1: mais le match numéro 1 j'ai trouvé très solide j'ai trouvé que même quand les livres sont amorcé une remontée il est très calme comme il est capable de l'être très 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 imposant euh, c'était autre chose dans, dans, dans le match numéro 2 mais c'était toute son équipe qui était désorganisée puis ça, on, on parle beaucoup de la défense puis là même Vasilevski mais la manière que les livres se sont regroupés, je trouve qu'il faut, faut leur rendre hommage aussi. On a rebâti la, la formation un peu, question de séparer O'Reilly de Tavares, et ça donne vraiment une ligne de centre mm. qui n'a pas de bon sens avec Matthews. Et euh, John Cooper s'est fait interroger après le match pour dire, tu sais, je vois impressionné par la ligne de sand d'Elys. Il dit, ben là, moi, c'est n'importe quelle journée, je vais garder ma ligne de sang. Ouais. Point, Shirley, puis paul. Puis, avec tout le respect que j'ai pour John Cooper, la ligne de centre des d'Elys, présentement, est meilleure. Je pense pas qu'ils sont là. Mais même, il peut
3: pas là. vraiment dire le, le contraire. Non, non, c'est un non, petit non, peu non, comme non, tantôt. Tu est, ah, est obligé de que... dire exact, ça pour ça. garder ça. la ligne directrice.
1: Exact, euh, c'est normal qu'ils disent ça, mais présentement, les Lys, la manière qui, qui compose leur formation, c'est ceux qui s'affaiblissent peut-être aux ailes, en plus avec la perte de bunting, mais la ligne de centre a été dominante dans la journée.
0: OK, j'ajoute un point. Dans le cas des livres de Toronto, on est allé chercher O'Reilly en disant « Ce gars-là a de l'expérience. Il a remporté la Coupe Stanley. Euh, » Je vais avoir votre point de vue là-dessus. Est, est tu es un mythe, Antoine? tu un mythe un gars qui a remporté la Coupe Stanley dans ton vestiaire?
3: Ben non, parce que ça fait un qu effet… Qu'est-ce que ça amène de plus? Tout, tout le monde dans la Ligue nationale, quand tu arrives dans les vestiaires et qu'il y a un gars qui a gagné la Coupe Stanley, la première question que tu lui poses, c'est… Raconte-moi comment ça s'est mmh. passé. Raconte-moi raconte l'histoire de la première ronde, de la deuxième ronde. Avez-vous eu des moments difficiles Fait que ces gars-là ils ont cette expérience que il n'y a pas nécessairement euh, 150 joueurs qui l'ont dans la Ligue. Donc, euh, c'est recherché. Quand tu gagnes la Coupe cette année, tu as un tampon à côté de ton nom puis généralement, ça fait en sorte que tu es capable de t'acheter plusieurs années dans cette Ligue-là, même si ton jeu décline parce que tu es, euh, euh, es, comme je disais, tu es, es un leader ou du moins, c'est l'image qu'on se fait puis ben, tu as cette expérience-là que tu peux partager avec tes coéquipiers. Fait Quand il y a des moments stressants, ben tu peux toujours te rabattre sur cette personne-là cette personne-là peut se dire si ça c'est un bon leader ben il va dire les gars calmez-vous euh, j'ai déjà vécu ça euh, c'est telle manière qu'il faut gérer ça puis euh, en gros c'est drôle je vais te mentionner Andrew Cogliano l'année ouais. passée, il disait euh, la rumeur veut qu'il y ait eu un gros meeting avant euh, la finale avant le, le match d'éliminatoire où ils ont gagné puis finalement ben lui il n'avait jamais gagné mais le, son vécu, puis son 1200 matchs dans la Ligue, fait en sorte il y avait assez vécu de matchs pour avoir le, euh, la bonne compréhension de la situation.
0: Et, et, et Martin, tu présentement devant toi, sous les ouais. yeux, l'alignement des livres de Toronto. Écoute, c'est un club qui, qui est
2: bâti pour gagner. Là. Mais, deux, trois affaires vite, parce que euh, j'ai jasé aussi avec O'Reilly quand, quand nous sommes allés là-bas. puis euh, il a raconté quelque chose d'intéressant. Il dit, moi, je suis un gars de l'Ontario. Il dit, j'entendais parler des livres par mes parents. Il dit, je regardais sur Internet pour les nouvelles des livres, c'est tout ça. Puis, il dit, j'étais quand même agréablement surpris quand je suis rentré dans cette chambre-là de voir le, le calme que certains des vétérans de l'équipe avaient puis surtout le vécu. Ils ont passé à travers beaucoup de choses puis ils sont capables de dire les bonnes affaires au bon moment. -là. Il ne les a pas nommés, mon on facilement prétendre que Tabarez, Giordano, ces gars-là faisaient partie des gars qui parlent dans l'équipe et qui ont une présence. Mais à défense, ils ont amélioré beaucoup leur, 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 corps, de défense, leur corps défensif. Puis l'arrivée de McCabe, tu sais, McCabe, là, il sera jamais en liste pour aucun, aucun trophée. Mais regardez qui fait le sale boulot là, contre les attaquants du Lightning, c'est en partie McCabe. Alors ça, c'est une acquisition qui a enlevé qui a mis un peu de papier sablé dans cette défensive là puis ça les a grandement aidés ouais. et Shane également ben et... avec
3: son combat d'hier là il y a un gros combat hier ouais. contre Jano puis avant ça ils ça avaient a pas solide, en ça a frappé solide mais avant ça cette, cette, cette force de frappe ils l'avaient pas les livres. Mm. fait que c'est ça qu'ils sont les rechercher euh, au euh, au marché des échanges chose qu'ils pouvaient pas faire à l'été parce qu'ils étaient trop ponis sur le sur le cap salarial quand arrives à la date limite des échanges tu es capable de naviguer euh, puis d'aller chercher des joueurs que tu pouvais pas nécessairement le faire l'été, donc je pense que leur stratégie ça se reposait sur, on signe le maximum de joueurs qu'on peut, on renforce notre profondeur, puis euh, quand on arrive au marché des échanges, on y va, on met le paquet parce qu'on n'a pas le choix, notre tête est sur le bio Eh
0: hey, messieurs, je regarde qu'est-ce qui se passe présentement dans les séries de fin de saison puis une chose qu'on peut constater, c'est un, c'est solide deux, ça brasse, il y a des combats puis là, je me dis, ben, « Écoute, ça, on a Martin McGuire, descripteur des matchs canadiens. On est obligé de tourner ça un peu autour du Canadien. Guillaume, je veux savoir euh, à combien de terrains de football le Canadien est de Canadiens et de ce genre de compétition-là.
4: <rire> » ben, Premièrement, il faudrait savoir de, de, de quel Canadien on parle. C'est-à-dire, est-ce que c'est le Canadien de Montréal et Laval qu'on a vu en deuxième moitié de saison ou le vrai Canadien de Montréal quand tout le monde est en santé? Donc ça, c'est la, 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 la question à laquelle on n'a pas la réponse parce qu'on a à peu près jamais vu le Canadien en santé cette année ou juste jamais tout court, en fait. Euh, » Donc là-dessus c'est difficile, mais non, il y a aucun doute, ça va être, ça va être très très que, que le Canadien est très loin de ce calibre-là. Il euh, y a des gars qui doivent prendre l'expérience, puis je, je, je doute qu'on va en parler tantôt. Mais euh, tu sais, les, les Devils cette année, on voit qu'il qu y a peut-être un manque d'expérience en série. Ben ça va faire, ça fait partie de ce que le Canadien doit aller chercher. Mais avant même d'aller chercher cette expérience-là, de perdre une ronde, en, de perdre une ronde en série, ben il y a, y, a, y a encore plus de, de terrain à gagner. La division l'an prochain sera pas facile, même si même si ça devait être la fin pour Bergeron et sais les Bruins ont encore un bon noyau. Les Sabres, vraiment, cognent à la porte. Les Red Wings, ça, ça va dans la bonne direction. Le Lightning va rester bon. Ça va être une division compétitive encore pour plusieurs années. Donc, non, le Canadien n'est pas, je pense, à un an de, de, de rêver aussi. OK, on là.
0: parle de quoi? Un terrain de football, deux terrains de football, <rire> trois terrains de football. donne <rire> moi un
4: chiffre. Un, deux, trois. On va y aller avec euh, trois. Ta réponse la plus haute. Là, OK, là, trois. Trois. trois.
2: OK, Martin Maguire. Ils sont à quelques printemps de souffrance. De, de venir compétitionner contre ces équipes-là. Puis quand je dis quelques prétents de souffrance, c'est que je pense pas que le Canadien va être en série l'an prochain, puis je serais surpris aussi dans deux ans. Mais dans trois ans, c'est une équipe qui est un peu comme les sénateurs d'Ottawa, un peu comme les Devils cette, cette année, vont avoir à apprendre euh, un coup les pieds dans les séries. Sauf que je calculerai pas ça en terrain de football, parce qu'il peut arriver bien des affaires. Les Rangers ont réussi un super raccourci quand l'agent de Panarin a appelé Jeff Gorton à l'époque il a dit « Nous autres, il y a juste à New York qu'on veut jouer. » Alors, tu sais, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un appelle Kent Hughes, puis « Nous autres, c'est à Montréal qu'on aimerait jouer. <rire> » Ah ouais, <alors, rire> <coughs> tu sais, c'est un nom en <coughs> tête, Oui, <rire> j'ai ouais, un nom sérieux en tête. <rire> mais, mais ceci dit, là, ceci dit moi, il y a une chose que je trouve bien importante, c'est que ce que le Canadien essaie de bâtir avec les joueurs avec lesquels ils sont en train de le faire, euh, Goulet, euh, évidemment le capitaine Suzuki, Cole Caulfield, euh, quelques bons jeunes joueurs, Jack Hype, moi je trouve que il y a des bons gars là-dedans. Il y a des bons joueurs de hockey, mais il y a des bons gars. Puis je ne sais pas comment Antoine va ramasser le ballon là-dessus, mais si tu veux te faire une bonne équipe, ça te prend des bons gars qui ont l'équipe à cœur. Puis ça, ça m'a rassuré. Alors, à combien de terrains de football, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a des gars qui sont là qui ont l'équipe à cœur. Ça, okay. c'est vraiment une base de bonne recette. OK.
0: Je vais envoyer le ballon à Antoine euh, pour avoir un club, un bon club. Ça prend des gars qui sont vrais. Il y en a un qui s'appelle Raphaël Hervé pinard D'après moi, que vous connaissez un peu dans le coin. <rire> ben, vaguement, je pense. Vaguement. Ça vous dit, eh, ça vous dit quelque chose. Hein, ah ouais? Parle-moi de lui. On a eu un balado à un moment donné, J'ai dit, moi, je trouve ça un peu difficile qu'en fin de saison, on l'ait rétrogradé dans la Ligue américaine. En fait, pas rétrogradé, qu'on l'ait envoyé avec le Rocket pour se tailler une place en Syrie. Puis t'as dit, non, c'est ça qui fait sa force. Puis je disais, il y a le sourire quand même. T'as dit, non, c'est à cause de ça qu'il est capable de rester dans la Ligue nationale d'Orléans. Ben, c'est
3: ce caractère-là que tu veux, c'est ça que tu veux dans ta chambre. Tu veux des gars qui ne lâchent pas, qui veulent, euh, veulent s'améliorer tout le temps, qui veulent toujours repousser, puis qui veulent des trophées, tu sais, au, au bout d'un mom euh, moment donné gagner, c'est important de, de grandir dans la défaite, ben, des fois ça, ça t'imprègne, puis on en a déjà parlé de, des effets négatifs que ça peut avoir puis Raphaël Pinard, il a gagné partout où est-ce qu'il est passé, que ce soit à Rouen-Noranda euh, que, ben, que, euh, toute sa carrière junior, si tu regardes ses statistiques dans, au, euh, dans sa carrière junior c'est impressionnant, fait que là c'est drôle parce qu'on était à Caman, puis euh, quand il y a eu la pandémie ben, euh, euh, j'ai reçu un appel de Joël Bouchard puis euh, Raphaël jouait à ce moment-là avec euh, Laval, puis euh, puis euh, sous euh, Joël Bouchard, puis Joël me demande euh, « Tu t'entraînes? Comment tu vas t'organiser pour euh, rester en, en shape et tout ça? Ben, » je dis Ben là, euh, je me suis équipé. <rire> J'ai tout commandé sur Internet puis je vais me, m'entraîner dans mon garage ou à la cabane. » Puis euh, on, on s'est entraîné ici avec Raphaël. Ben, « Où, euh, où est-ce que vous êtes assis? »« Ben, il n'y avait pas nécessairement des tables. Euh, pour les gens qui nous écoutent, ben, imaginez-vous un bâtiment 100 par, euh, par 50, puis euh, où il y a plein de tables. »« Ben là, on avait tout enlevé. » Puis on, euh, au milieu de la salle, on avait mis une tarpe, puis là, c'est à ça que ça sert les petits les anneaux, les anneaux là, qui sont là, on avait accroché une, une toile, puis on, on s'entraînait à tirer des, euh, des rondelles. Puis on, notre objectif, c'était d'essayer de, d'en faire 200 par jour à chaque fois qu'on venait ici. Puis euh, à chaque fois, ben, on finissait par une petite compétition. Pas besoin de te dire qu'il me battait à chaque fois. <rire> puis là, ça, 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 ça a laissé des cicatrices tout ça. Mais euh, tu sais, ça le montre, un qui est talentueux, puis qui a pas peur de salir les mains, puis qui travaille fort, puis. Ce qui m'impressionne dans lui, c'est vraiment son intelligence sur la glace, parce que c'est pas nécessairement le plus gros, c'est pas le plus rapide, c'est pas le, le lancer le plus puissant, mais il est capable un petit peu de, tu sais, à, à la main. Puis là, je veux pas le comparer tout de suite à lui, mais tu sais, à un gars comme Justin Williams, c'est pas nécessairement le plus rapide, mais tu sais, il y a un peu cette intelligence-là sur la glace, tu fait que... Euh, moi, je le vois comme ça, puis j'espère que le Canadien va le signer à long terme pour ouais. le stabiliser. Nous. On est là, justement. Écoute, Simon-Olivier, on est là. On est dans... Nous, on en
0: parle avec émotion. Antoine, tu nous racontes l'entraînement que tu faisais ici. Tu on voit que c'est un gars qui était terminé, mais dans vie de toujours, il y a un contrat, nouveau contrat. Lui qui est joueur autonome avec restriction pour le Canadien. Simon-Olivier, comment tu vois la présence de Raphaël Hervé-Pinard l'année prochaine avec le Canadien?
1: Euh, Bien d'abord, je, je la vois, cette présence-là. Euh, on peut commencer par la question, ça va être à Montréal ou à Laval. Pour moi, c'est inévitable que ce soit à Montréal. Je pense qu'il a vraiment fait ses preuves cette saison. puis C'est on drôle, on en discutait justement en dans l'auto. On se demande, c'est vraiment une hypothèse, si dans la discussion de le faire passer sa, la, la dernière semaine à Laval, ça ne rentrait pas en ligne de compte de dire faites Fais-toi en pas, il y a, il y a une suite pas, toi, tu pas pas ça, en pas, Encore une fois, j'insiste, c'est une, une hypothèse, mais je pense oui, que, oui. que ça va du sens. Euh, clairement, il a fait de bonne impression. Martin Saint-Louis a été positif à son égard. Euh, ensuite, c'est quoi je sais pas si les Canadiens vont vouloir y aller. Peut-être plus prudent. Peut-être pas, pas, trop, pas un contrat très cher. Euh, étant donné que, il y a quand même juste une demi-saison dans la Ligue nationale aussi. Justement, on va vraiment miser sur son efficacité pour, euh, donner un contrat plus long terme. qui, à ce moment-là, pourrait être avantageux pour les deux camps. Mais ce qui est sûr et ce qui est clair et net pour moi, c'est que Raphaël Vépinard, est un membre du Canadien présent.
2: OK, parfait. Numéro Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bah, c'est parce que quand tu réussis, tu peux rentrer un gars comme ça qui potentiellement peut jouer dans ton top 6 et qui ne coûte pas 5,5, 6, 7 millions pour une organisation, c'est vraiment or, c'est vraiment une valeur euh, incroyable. Et qui
4: représente ta culture, ce qu'on essaie d'établir. En, en plus. Puis en qui plus. représente le Québec.
0: En plus. Exactement. Oui.
4: C'est des styles complètement différents, puis des positions différentes, mais pendant la saison, le Canadien a donné une entente de deux ans à Jordan Harris, 1,4 million par année, même si Harris, au moment de signer le contrat, justement, il n'y avait pas tellement plus d'expérience que ce que Harvey Pinard a là. Donc, moi, ça, ça me laisse croire que c'est le type de contrat qui pourrait être envisagé, euh, étant donné sont à peu près au même point dans leur carrière. Il faut dire que statistiquement, ce gars-là,
2: après avoir joué une trentaine de matchs, se tenait dans le top 20 des meilleurs recrues de la Ligue nationale. Après avoir joué une trentaine de matchs, non, est impressionnant il était là capable au, niveau de faire. Du, au niveau du pourcentage d'efficacité qu'il est allé chercher. Puis je pense que depuis Philippe Dano, c'est probablement un des gars avec le meilleur bâton que j'ai vu dans cette équipe-là, quand je parle de l'efficacité ouais, de son ouais. bâton, là, ouais. après, Dano, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Fait être
0: capable de couper les angles, être capable, justement, de créer une bonne enlever pression. enlever la rondelle à l'adversaire. Ouais. Exactement, exactement. c'est ça qui fait toute la différence. Bon, messieurs, un bon balado sorti de zone, il y a toujours une portion chiolage Donc, on ouais. rouvre, nous sommes à l'onglet chiolage maintenant. Je veux vous parler des Golden Knights de Vegas. Okay? Les Golden Knights de Vegas ont un joueur qui s'appelle Mark Stone, alias Kucherov. Et Je ne sais pas si vous comprenez le principe, Kucherov, qui n'a pas joué de la saison arrive pour les séries de fin de saison avec le Lightning de Tampa Bay et Lightning gagne la coupe Stanley Mark Stone, opération au dos dans son cas je crois et pas là de la saison se pointe à l'ouverture des séries de fin de saison pour les Golden Knights de Vegas premier match ordinaire, deuxième match hier dans cette victoire euh, de 5 à 2 face aux Jets il va avec deux buts une passe cest un moyen contourné
3: pour justement c'est-tu un nouveau moyen pour contourner la masse salariale selon vous Antoine? Complètement mais en même temps, ça peut, tu ne peux pas euh, fabriquer ce genre de blessure-là. C'est sûr que ça donne bien, ça fonctionne bien quand tu as un joueur blessé qui fait 9 millions et que tu es capable de le laisser euh, sur les euh, sur ta liste des blessés à long terme. Mais au final, t'sais, t'sais, tu ne peux pas faire ça tout le temps parce que ça te prend des joueurs qui veulent le faire parce que la majorité des joueurs, ils veulent jouer. Tu veux pas rester sur le banc à regarder et être payé à rien faire. T'sais, tu veux jouer, tu as, as des objectifs, tu veux amener ton équipe, tu veux pas être le gars qui regarde la parade passer, tu veux faire partie de la parade, tu veux que ça, ça, ça part de toi puis ça, ça commence avec euh, ton équipe puis toi à l'intérieur euh, oui c'est possible c'est une stratégie que les équipes utilisent par exemple peut-être qu'ils étaient prêts il y a un mois là, pour jouer là. mais ouais, show, ils l'ont retardé parce que ça fonctionnait bien pour eux autres je pense c'est plus ça les, les, les stratégies qu'ils font mais au final euh, tu ne peux pas faire ça sur le long terme mais quand j'ai regardé son premier match je me, tu je Tu sais, il était pas prêt. Là. Il c'est dur de revenir dans les séries. Kucherov, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli quand il est revenu dans les séries, puis je pense qu'il avait connu un match de trois points lui aussi ouais. euh, à son premier match. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça parce que la rapidité d'exécution est telle que euh, des fois, quand même, quand tu reviens au mois de décembre, c'est compliqué, non?
2: Martin, là quand, quand il arrive quelque chose dans le monde de la justice, souvent, on va donner le nom de la personne à qui c'est arrivé. Alors, on va-tu appeler ça un jour la Claude-Julien Brisebois? Cette <rire> affaire-là, là, de, <rire> de sortir un blessé, puis de le cacher, puis de le sortir au bon moment. Moi, je pense que la Ligue nationale, dans son grand, grand livre de 360 quelques pages, là, euh, la Convention collective va être obligée de se pencher sérieusement là-dessus, euh, de trouver une façon de pénaliser un peu les équipes qui vont le faire ou de trouver une règle qui va faire qu'on ne pourra plus contourner cette espèce. Parce que sans ça, là, si tu peux jouer comme ça avec le plafond salarial, je dis pas comme tu veux parce qu'il y a quand même des enjeux très importants que Antoine a, a, a rapporté, c'est-à-dire l'intégrité du joueur qui dit moi je veux jouer. Mais il faut que la ligue se penche là-dessus parce que ça peut pas devenir une histoire annuelle puis que là la clause Julien Brisebois revienne à chaque année puis as juste à changer le nom de l'équipe puis à changer le nom du joueur. En tout cas, pour moi, il y, y a un drapeau rouge. Bien écoute, ça,
0: ça amène une grande question. c'est que Je ne comprends pas la Ligue nationale de hockey d'avoir été aussi sévère, qui a amené un lock-out, on a perdu une saison pour imposer justement le plafond salarial et de permettre aux équipes de trouver des façons pour contourner le plafond. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans.
2: mais Des fois, ils ne l'écrivent pas comme ça, mais il y a quelqu'un qui a pensé en lisant l'article du haut, on peut on faire quelque chose avec ça. Avec ça. Ouais, oui. ben c'est ça,
4: exact. C je pense que c'est le, le travail de tout bon DG, puis surtout aussi, de, 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 de ces équipes-là ont généralement un, 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 ce qu'on appelle un capologiste là, en anglais, donc un, 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 souvent quelqu'un qui a une formation d'avocat qui est là pour gérer le plafond salarial. C'est ce que Julien, Julien Brisebois, Brisebois faisait dans, dans, dans une autre vie. Ben oui. euh, donc, ça c'est une chose, parce que l'autre chose c'est qu'il faut pas oublier que l'idée du plafond salarial, oui nous comme partisans on la voit comme étant la limite pour chaque équipe, mais pour la Ligue nationale c'est simplement une façon de diviser les revenus entre les propriétaires et les joueurs donc je l'important pour la Ligue c'est simplement que l'argent prévu aux joueurs reste le même montant d'argent et l'argent qui va aux propriétaires reste le même, donc c'est pour ça après ça la, la façon que que c'est c'est dont les équipes gèrent cette limite-là, ben là, bien, là ça, ça devient une autre paire de manches, un autre problème Pis, mais je suis absolument convaincu que ça va être soulevé par les DG parce que là, ça, ça, ça fait un petit oeil, un petit oeil au beurre noir à la Ligue nationale oui. si ça revient chaque année comme ça. OK, j'en rajoute une couche dans le dossier chialage.
0: Là, on dit Vegas, d'un côté, on, on permet un peu de contourner la, le, le plafond salarial. Vous allez, là, vous me dites, ouais, mais la Ligue va trouver des façons pour empêcher ça. Mais en même temps, la Ligue
3: permet au Coyot de l'Arizona d'être là, d'absorber plein de contrats que plus un club veut. Ben, en fait, a, on en a déjà parlé. Il y, y a cette problématique-là. Il y a la par exemple que Toronto a eu cette année, il rappelait pas un gardien que, que, qui était de calibre de national, un gardien d'urgence pour pouvoir se payer l'équipe qu'ils avaient sur, sur le papier. Ça, ça aussi c'est un peu drôle. Ça, ça c'est tirer l'élastique pas à peu près, mais c'est pas écrit. Euh, comme vous comme vous le disiez tu sais, c'est écrit d'une bonne manière avec des euh, une, une éthique mais toujours tu, tu trouves le moyen de, de, de contourner les règles je pense que quand n'importe quelle entre ben, pas entreprise mais tu sais, tout le monde essaie de, de se faufiler puis de, de faire des, euh, des choix qui les avantagent eux autres mêmes et pas pour nécessairement pour la ligue mais c'est sûr que quand tu parles au, au, des coyotes ben, ça arrange toutes les GM de les, des équipes, Il n'y a aucun GM qui va se plaindre que les Coyotes de l'Arizona font partie de la Ligue. Parce que s'ils prennent une mauvaise décision, ils peuvent toujours s'organiser pour ça la faire réparer, l'attacher là. là. Fait c'est toujours le fun d'avoir un gars qui, est euh, tu sors avec, mais, euh, mettons que tu fais de la, de la chenoute, ben, c'est lui qui tombe au ça, combat. C'est le fun de l'avoir, hein. En fait, ouais. l'Arizona, c'est comme le tapis. On jette ça en dessous ouais. tapis en Arizona. Ça, ouais, ça paraît pas trop.
1: Peut-être que les DG les aiment. Je pense que les propriétaires les aiment par exemple. Parce que les propriétaires, ah ouais, les pas Coyotes pas de l'Arizona, ils profitent beaucoup du partage des revenus. Ce que les équipes riches ne, ne font pas. Et euh, ce que je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur le plafond salarial tout court? Est-ce que le plafond salarial a fait tant ses preuves que ça? Il y a évidemment, évidemment des pauvres qui sont logiquement pour les, ça fait, ça aide les petits marchés, mais théoriquement. Et on regarde tout le tanking qui se fait présentement dans la Ligue nationale. On regarde les clubs du fond du classement cette saison. Chicago, ce n'est pas une équipe pauvre. Philadelphie, ce n'est pas une équipe pauvre. Anaheim, ce n'est pas une équipe pauvre. C'est des équipes. Le Canadien, ce n'est pas une équipe pauvre. Dans le top 5 de, du, du bas, euh, ce n'est pas des équipes qui manquent d'argent et vraiment de voir des Équipes complètement, on va dire contourner, mais je veux dire utiliser les règles du plafond salarial parce que, tu sais, Julien Brisebois, évidemment, tout le monde à Montréal était très choqué quand Kouchera est revenu en, en série, mais. Je veux dire, il a, il a, il a utilisé ouais. le système. A, oui, comme... Parce pense que
2: dans quatre ans, Ken Hughes pourrait le faire. Ben, c'est ça. Si le Canadien le faisait, arrive, ah ouais, bon, si, si le Canadien
1: ouais. le faisait Cole Caulfield, je pense ah ouais. que probablement que ça, ça, ça chiore le développement. On ne le pas. Le pas, pas monde
2: pas. va dire notre gérant général, est un génie.
1: Exactement. C'est ça, exactement. Puis je suis content que tu dit gérant général, Martin, aussi. Ça, ça, ça me fait chaud au cœur. Mais, c'est ça. je veux dire, c'est sûr qu'évidemment, le débat est beaucoup plus large que pour le segment qu'on fait ici, mais peut-être que le plafond salarial est arrivé à sa fin, surtout, surtout avec la manière dont la pandémie a affecté les finances de la Ligue, avec le plafond qui est resté fixe depuis quoi? Trois ans. Je pense qu'il n'a a pratiquement pas bougé. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a un phénomène d'inflation sur les salaires, néanmoins. À un moment donné, les DG, s'ils veulent faire gagner leur équipe, il faut qu'ils fassent des passes. Puis, comme tu évoquais, la situation des Maple Leafs, c'est complètement burlesque. La situation des Rangers à date limite des transactions, quand il y a bien deux gars sans les faire jouer pour gagner de la masse, pour à, à, à ramener Patrick Kane, je pense que c'est problématique. Après ça, pour les joueurs blessés, bien, si, on, si on est de bonne foi, euh, on peut dire aussi que peut-être que Mark Stone, là, peut-être qu'il aurait dû attendre encore avant de revenir. quand disait peut-être ouais. qu'il était pas prêt. Puis même Koucherov, quand, euh, c'était la Coupe de 2020 ou 2021 qui était revenu comme ça miraculeusement, je me souviens pas c'était laquelle des deux, mais j'ai fait une entrevue avec Marc Lambert, leur préparateur physique, puis il disait, tu sais, dis ce que vous voulez sur Koucherov, après une opération aux hanches, en pleine saison, qui soit revenu aussi de bonheur que le premier match des séries, c'est pas mal plus impressionnant que de dire, oh non, on a attendu. Il a dit, non, non, on n'a pas, pas repoussé rien. On a, on a, si ça se trouve, son, son, son retour a été plus devancé
3: mais pour continuer par rapport au plafond salarial, tu je pense qu'on parlait d'entreprise tantôt, c'est le fun pour un pour propriétaire de savoir combien ça va te coûter ta masse salariale, à la place d'avoir un point d'interrogation, je pense que les propriétaires les propriétaires d'équipes sont contents de ça, puis ce plafond salarial a fait en sorte aussi que la valeur des équipes a explosé. Quand je pense aux stars de Dallas que le propriétaire les a achetés pour 300 millions puis que maintenant ça en vaut 8 900, peut-être même un milliard. À même chose à Nashville. Même, même équation à Nashville. C'est trois fois plus. C'est trois fois plus. Ouais. Peut-être qu'ils font pas d'argent puis que le partage des revenus euh, s'annule, mais au final, la valeur de l'organisation prend excessivement de valeur. Il est là, l'organe. Ça vient avec le prestige de faire partie d'un club élite euh, puis de, de faire partie de la, cette gang-là qui possède une équipe de la Ligue nationale. Le nouveau, euh, le nouveau patron de l'Association des joueurs euh, de la Ligue nationale, est-ce que ça va changer quelque chose? Pensez
0: dans les négociations avec, euh, avec Gary Bettman, Martin, pas de la
2: sceptique? Yeah. Ben, je vais te dire une chose. Tu sais, pour, pour changer beaucoup de choses dans les négociations, faut il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dans le pot. Excusez l'expression, là. Puis la Ligue nationale, il y a de l'argent dans le pot, mais il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pot. À quelque part, là, euh, tu sais, les, les, les marchés, il euh, y a encore une douzaine de marchés. Je ne suis dans les ligues de tout le monde, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a encore une douzaine d'équipes qui fournissent les revenus pour toutes les autres, ou à peu près. Alors, tu sais, il, il peut être le plus fin ou le plus fort négociateur que vous pourrez inventer, mais à un moment donné, il va être obligé de négocier avec l'argent qui est là. Puis dans certaines villes, là, on, on le sait tous, là il y a encore des billets accessibles euh, les soirs de match au coup de... 15-20 tu peux aller voir un match de Ligue nationale on dans donne certaines encore, on, villes. On, donne
3: encore, on donne encore des billets dans l'aréna des Coyotes. C'est ça qu'on me disait tout récemment. 5, dans la ont... place à 5 000 places, on donne des billets? Mais j'ai un de mes amis qui vient d'ici puis qui est allé puis il a adoré l'expérience. Par contre, il a adoré l'expérience. Le, C'était différent, de, par exemple, du Centre Bell. Euh, Martin, tu peux nous en parler. Hein, moi, je ne l'ai pas vécu. Euh, la, la visite, je l'ai manquée. L'année passée, ça ne me tentait pas d'y aller pas... parce que je savais que j'allais n'allais plus être là. <rire> <rire> mais,
2: mais honnêtement, moi, je trouve que c'est c'est une anomalie. Une équipe de la Ligue nationale... Dans dans le centre de Georges Vézina, ce serait une anomalie. Ah, complètement. C'est Pour
4: une tournée en c'est un plus. Bon. Ah ouais, tu as, as, ah <rire> as traité une autre équipe qui, qui, qui se fend en quatre ben pour oui. essayer de vendre 18 000 billets par match. Ben oui. Là, tu as eux qui ont de la misère à remplir avec les 5 000. Euh, tout ça au même moment où les diffuseurs de la Ligue nationale, le diffuseur américain, Barley, qui est dans des de paiement. Euh, je tu sais, quand, quand tu parlais qu'il faut qu'il y ait de l'argent dans le pot, il ben, y, y, y a des gros problèmes à l'horizon si, euh, si les problèmes de diffuseurs seraient aux États -Unis. Parce que les prochains contrats de télévision qui vont être signés
2: dans cette ligue-là, ça va être des, des, des contrats de télévision partagés. Il y a deux, trois réseaux qui vont se présenter en même temps à la table puis ils vont dire « Ok, nous autres, on prend ce morceau-là, vous, vous prenez ce morceau-là, puis eux autres vont prendre ce morceau-là, voici ce qu'on est prêt à payer. » Alors ça, tu sais, le prochain, le, le nouveau patron de l'Association des joueurs, là, il peut avoir une masse grosse comme ça, mais... Ça prend des arguments monétaires. Puis je pense que la Ligue n'est pas encore là.
0: OK, messieurs, avant qu'on fasse une courte pause, je fais un tour de table rapide. Je vais commencer avec euh, Guillaume qui euh, possède, parce qu'il faut juste mentionner, nous sommes à une table où les gars de la presse ont un micro pour les deux. Fait que donc, c'est un peu les Backstreet Boys euh, <rire> de l'information sportive. Même affaire. Donc,
1: ils se partagent le micro. Même, je pense que les Backstreet Boys avaient chacun leur micro. Ah, le tu penses, ouais, oui? Ben,
0: des fois, quand on faisait des Backbuckles, non? OK, bon ça pour dire, euh, je fais un tour de table rapide, je commence avec Guillaume, et euh, je veux savoir, les Devils New Jersey tirent de l'arrière 2-0 dans la série face aux Rangers de New York. Les Rangers de New York, un club bâti pour gagner. Est-ce que les Devils, les jeunes Devils on va en gagner une, bien.
4: Ça serait le fun parce que j'ai pris les Devils en 6 Ah! Oh, moi aussi. Faudrait, faudrait qu'ils commencent à gagner parce que sinon, ça, ça tiendra plus. Euh, j'avoue que je suis surpris. J'ai beaucoup aimé les Devils contre le Canadien cette année. Je trouvais que, je, je, je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir, particulièrement dans les deux derniers trios, qu'il y avait l'air d'avoir les bons employés de soutien qui donnent, qui permettent d'avoir du succès en série. Et j'avais des doutes sur les Rangers. Euh, tu sais, de voir un Jimmy vc dans un quatrième trio. Ouais. Même le, tu sais, le fameux Kid Line, tu sais, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment l'identité de ces gars-là de la frenière de, ouais. de Capo-Caco d'être des gars de troisième trio pour, pour créer de l'énergie jusqu'ici ça fonctionne, donc j'avoue que je suis, quand même, euh, je suis quand même surpris malgré tout le talent des Rangers, puis les, les Rangers ont un talent incroyable, je trouvais que les, les, les Devils pourraient former une équipe plus équilibrée euh, et puis ben c'est pas vraiment ce qu'on okay. Martin, est-ce que les
0: Devils en gagnent une? Euh,
2: S'ils en gagnent une, c'est que les Rangers vont y avoir échappé une pour moi c'est une formidable équipe de hockey, les Devils du New Jersey. On parlait de la ligne de centre tantôt. C'est une des plus belles, futures, grandes lignes de centre de la Ligue nationale de hockey. Tout ce qui leur manque, c'est du vécu. Des peines et des frustrations en série. Ils vont en vivre une cette année. Puis l'autre affaire qui leur manque, euh, tu sais, Van Aschek, là, c'est un garçon très sympathique. Euh, c'est un gardien de but qui va te faire le travail en saison régulière. Mais je pense qu'ils sont en train de s'apercevoir, comme les Capitals s'étaient aperçus avec lui, que c'est pas un gardien très fort pour te garder les gros matchs en série contre des équipes qui sont un peu meilleures que toi.
0: Antoine, est-ce que les Devils en gagnent
3: un au moins? Je pense qu'ils vont en gagner peut-être deux.
2: Ah
0: oui, ben, oui c'est ben, Mais moi, je, moi, je les avais, en Moi,
3: moi je, les avais, je les avais pris pour que. Parce que j'aimais en fait leur j'aimais leur jeunesse j'aimais le, la façon dont ils jouaient ils jouent c'est de la nouvelle façon de la Ligue Nationale où euh, euh, tu reviens sur toi sur, en arrière tu crées de l'espace. quand je regarde Jack Hughes jouer des fois il est, dans, il est pris dans un mouchoir de poche puis il arrive toujours à s'en sortir puis à créer de l'offensive même chose pour Jasper Bratt c'est euh, vraiment impressionnant fait que je pensais vraiment qu'ils allaient être capables de s'ajuster. Maintenant, leur problème c'est que ben comme euh, comme Martin le mentionnait, ils manquent peut-être un peu de maturité. Tu sais, ils sont pas capables de réaliser des fois que quand t'as un jeu puis qu'il y a rien qui va se passer, ben que la décision simple c'est de euh, c'est tu euh, c'est tu live to fight another day là en, exp... en anglais comme on dit, ben c'est ça qu'ils devraient faire. Puis ils sont pas capables de simplifier leur jeu. Puis ça c'est une ligne qui est super mince à marcher, mais des fois juste envoyer la rondelle au filet, on l'a vu hier sur leur deuxième power play, c'est c'est eux qui sont embarqués, c'est le premier but qu'ils ont marqué sur leur avantage numérique. Puis leur premier avantage numérique, ils ont des maudits bons joueurs, mais ils simplifient pas assez, ils amènent pas la rondelle au filet rapidement. Fait que ça fait que c'est compliqué. Mais j'espère encore qu'ils vont changer à vapeur, mais il reste que ils sont plus, les, les euh, comment ça appelle? les Rangers sont juste plus intelligents, plus, plus patients. Plus il y a gardien
1: de but,
0: Chesterkin, qui est quand
3: même pas pire du côté des ça Rangers. Aide aussi. Cool. Simon Olivier, aussi. Simon-Olivier
1: est-ce qu'il en un gagne ben, une? je pense que oui, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de chances de marquer dans les deux matchs à 5, à 5 contre 5, cest ce que la rondelle est pas rentrée, ce qui est un, qui est un problème évident. Euh, mais je veux dire, à, à 5 contre 5, ils tiennent leur bout et... C'est un problème, si, tu ouais, pas ça, je sais pas, mais tu qu Qu'est-ce que, que, que je connais, là-dedans? <rire> mais, mais oui, je pense que, je pense qu'ils font trop de bonnes choses pour que ça fonctionne pas, mais ce serait le temps. il faudrait, faudrait que ça fonctionne comme là, parce que, 这样哦 chaque année, on se dit, il ah, y a une équipe qui remonte remonter 1-0-3 contre l'expérience euh, des Rangers mm. je pense que la côte, ça serait vraiment, mais vraiment trop difficile. Au
0: moins deux victoires pour les Devils New Jersey, question de dire euh, que Guillaume, j'avais prédit en six match et que ce soit un vrai de vrai. Wow.
2: Mais j'ai mis le nom de Lindy Ruff sur mon bulletin de vote pour le Jack Adams ah, oui, nous les, les, les diffuseurs votons pour le Jack ouais. Adams l'entraîneur de l'année puis euh, euh, Jim Montgomery est un incontournable, ah, l'entraîneur le, ouais. des Blues. mais je pense que le vous travail devez, qu Vous devez mettre trois choix? Trois choix, je pense que le le travail que Lindy Ruff a fait au New Jersey euh, doit être souligné. C'est une équipe jeune qui a amené...
3: 1, 2, 3, c'est quoi, Martin?
2: Généralement, je garde mon troisième choix Puis mon troisième choix, c'est mon cœur. Je, je vais choisir plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Mais quand j'ai discuté de mon troisième choix qui avait été pris avec mon cœur, avec mon partenaire, Danny Dubé, il m'a vraiment ébranlé. Il m'a hein? dit... Moi, j'avais choisi d'Amour okay. initialement, okay. qui était le choix sentimental parce que je trouve que c'est un des meilleurs coachs de la Ligue nationale actuellement. Danny m'a ébranlé en me disant que Dave Axtall, qui n'est qui pas un gars très populaire là, quand tu penses à un coach ben, dans la Ligue nationale... Mais à Seattle, tu peux pas ignorer ce gars-là parce que il a pris une équipe, je dirais pas de second ordre, mais il a ben pris oui. une équipe moyenne, il les a fait jouer ensemble, il les a fait jouer un système de hockey qui a fait en sorte que c'était très dur les battes cette année, il les a amenés en série. Alors, j'ai enlevé euh... Brad et puis j'ai mis Dave Axton.
3: Okay. C'est pas un mauvais choix non plus. Okay. Ouais. Antoine, tu, tu l'as connu toi, comme, comme il faut, Lindy Ruff? Là. Lindy Ruff, ben oui, ça a été mon premier coach pendant mes euh, quatre, quatre premières années dans la Ligue Nationale. Ça. Il, il t'aimait à passer. Mais vu de l'extérieur, il y a de la il y a de ouais. là, il Tabouneux. ouais mais yes, je pense que c'est une carapace qui se donne. Okay. Puis, mais c'est un, un, un bon vivant. Moi, je jouais souvent au ping-pong. Euh, ping ouais, <rire> je, je le ping-pong. Je, je, le, je, je le laissais me battre parce que je voulais être sûr de pouvoir jouer le lendemain. Tu sais, pour qu'il soit... Dans, <rire> <rire> qu'il soit bien de bonne humeur, mais euh, j'avais une belle proximité avec, puis tu sais souvent j'allais le rencontrer pour lui demander qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, puis tu sais je pense que des fois il était tanné de me voir le demander, puis parce que je lui demandais souvent il était obligé de penser à moi, tu sais dans des journées il disait ah, Antoine il va sûrement revenir me voir pour me demander comment je vais m'améliorer, comment euh, qu'est-ce que je peux faire, ouais pas de grosse game, qu'est-ce que tu penses, ben, il m'a aidé beaucoup à à m'établir dans la ligue, puis à me sentir de plus en plus confortable, puis il m'en a donné du gaz, là. il m'en a donné des euh, des, euh, des 20-30 matchs, un petit peu comme Raphaël, tu sais, de jouer avec des bons joueurs, avec euh, Tyler Seguin Patrick Keys tu sais, j'en ai connu des moments de même, puis euh, tu sais, si ça avait pas été de ces personnes-là qui croyaient en moi, ben, j'aurais pas eu une carrière comme j'ai eu là.
0: OK. ben écoute, je pense que ça définit un peu le personnage. À
3: l'extérieur, il a l'air un peu aride, mais... Ça, c'est à cause de sa moustache.
2: moustache ben oui. ça, hein? Sa moustache bien Non, mais c'est un sympathique bougonneux. Pis, un sympathique euh, bougonneux. Un quoi. sympathique bougonneux. J'ai plein ça de noms
0: qui me viennent en tête quand tu dis ça. Ceci étant dit, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, tu as parlé, Martin, de Jim Montgomery, les Bruins de Boston, la série est égale 1 à 1, Bergeron ne joue pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la performance des Bruins de Boston? On en parle au retour, restez là. on est de retour au balado sortie de zone saison 4 épisode 59 en compagnie des gars de la presse qui sont là Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange nous avons également Martin McGuire et Antoine Roussel pour le 98.5 FM bon mes messieurs on va parler des Blues de Boston je commence avec euh, avec Guillaume Guillaume les Blues de Boston la série est égale 1 à 1 euh, Patrice Bergeron évidemment est au moment où on enregistre le balado on n'a pas encore là des dernières informations on ne sait pas s'il sera euh, du troisième match mais la série est égale 1 à 1 et moi, je regarde les bros, j'ai un point d'interrogation. Est-ce que tu partages ce point d'interrogation-là? Est-ce que tu as une certaine inquiétude sur leur performance?
4: Ben, Relativement, parce que l'affaire, c'est qu'on n'a pas été habitué de les voir justement en arraché euh, cette saison. Dans le premier match aussi, tu sais, moi, je, je pensais qu'ils allaient commencer avec une performance plus convaincante dans le propre. Dans le premier match, finalement, ça a été une victoire quand même courte de 3 à 1. Euh, et oui, donc il y a aucun doute que l'absence de Patrice Bergeron, ça fait mal. Et moi, j'en je, je, reviens surtout au, au, euh, à l'origine, aux causes de son absence, c'est-à-dire joue le dernier match à Montréal qui avait aucun enjeu. Ouais. Euh, Jim Montgomery ce matin-là avait passé son matin à répondre à des questions sur pourquoi Patrice Bergeron joue euh, et, et ce correct, ça justifie, c'est vrai que il a, il a été très 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 malchanceux si c'est réellement dans cette première période-là qu'il s'est blessé, parce qu'oubliez pas il a joué la première période à Montréal ben au premier entrare qui est pourvenu, ça a été terminé est Est-ce que vous vous
0: souvenez, parce qu'on parle de blessure du corps, on parle de quoi? Vous parlez, euh, ben
3: c'est ça, on, on a eu des Je pense que c'est le coude dans
4: son cas parce qu'il
2: a pouvait être un virus, là, tu vois, le ouais. genre de oh, truc. Oui,
4: oui, c'est ça, ça c'est typique, typique langage des, ouais. des séries. Mais bref, ça reste que c'est bien la preuve, par contre, que de l'importance de, de, de ce joueur-là, Patrice Bergeron, qui va gagner le trophée Selkie encore cette année, j'en suis absolument convaincu, j'ai pas les résultats de vote on devant
3: va On va demander à Martin pour oui, le ça. voter. Non, je vote <rire> pas pour
4: celui-là, moi. Non? Mais... mais il va en gagner un sixième, Oui, exact. Moi, je vote, puis je l'ai mis. Est-ce c'est quoi c'est ça? C'est Bergeron, euh, Dieu, Nico Ischier, deuxième. Ouais, Et ouais, là, ouais. mon troisième, je me rappelle pas, mais il y avait. Euh, Copitar. Il y avait Copitar, exact. Je, non, j'avais Copitar. Euh, j'avais Michael Bacloun, quatrième ou cinquième. Puis, bon, un, un, un qui m'échappe. Bref. Euh, je l'avais de mémoire wow. euh, tout, ça, tout ça pour dire qu'on voit toute l'importance de ce gars là on voit aussi ce qui à, à ce temps là de l'année en plus en série il euh, y a aucun doute et ça montre aussi ce qui pourrait attendre les Browns je suis très fataliste mais tu sais c'est sûr que si ça devait être la fin de Bergeron et Crichty euh, ça va être quand même euh, tout un défi pour eux mais pour l'instant j'avoue que je suis surpris puis surtout que le, les, les Panthers ont mis du temps à, 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 à se mettre en marche cette année donc euh, je tu sais c'était pas l'équipe qui c'était pas l'équipe qui me semblait avoir les meilleurs chance de créer une surprise au premier tour des séries et euh, franchement, leur victoire dans le match 2 nous a, je pense, tous ébranlés.
0: Oui, clairement. Et en plus, je vais poursuivre. Souvenez-vous, on a parlé dans le balado, il y a toujours le fantôme du Lightning de Tampa Bay cette saison-là, puis se faire sortir assez rapidement euh, contre les Blue Jackets de Columbus en 4. Est-ce que le fantôme peut être là pour euh, les Bruins de Boston? Et là, Martin, écoutez, si vous voyez ça, pas le visage moi de moi Martin? Ça, Martin, le visage me dit non, on non, va Tu as non, 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 le
2: droit d'aller là, mais j'ai hâte de te répondre parce que vraiment, là, les Panthers de la Floride, c'est pas ça. Je vous le dis, c'est pas ça. Il faut s'approcher un peu de cette équipe-là, -là, puis de les regarder s'entraîner. Pis... Leur dernière victoire, c'est Sam Bennett. C'est lui qui a inspiré cette équipe-là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs chez les Panthers qui inspirent l'équipe. Euh... Barkov, puis dans le filet. Mais, mais Barkov c'est un, c'est sympathique garçon, c'est un bon joueur de hockey, il est très intelligent sur la patinoire, là. Tu mais, mais c'est pas, c'est pas Patrice Bergeron, c'est pas euh, Ketchuk est un bon joueur de hockey mais je pense pas non plus que Ketchuk inspire des gars dans ce vestiaire-là. Euh, leur gardien de but Alex Lyon, ça, ça tient avec du ruban gommé Je je veux pas manquer de respect au, au jeune homme là mais il fait tout ce qu'il peut avec ce qu'il a comme qualité puis pendant qu'il y a 10.5 millions assis sur le banc puis que lui il est plus capable d'arrêter des rondelles. La victoire d'hier, c'est juste un, un accident de parcours selon moi pour les Bruins de Boston les Bruins sont trop bons, sont trop forts puis si jamais Linus Ulmark connaissait un deuxième mauvais match il y a Jeremy Swayman qui est presque aussi bon que lui, puis qui rêve de jouer, puis d'aller montrer que lui aussi peut être un bon gardien de but en série, parce que lui, il renégocie son contrat mm -hmm. à la fin de la présente saison. Puis je suis pas sûr que le petit frappe bédaine, là je suis pas sûr que lui, il a longtemps envie d'être le numéro 2 de, de Linus Hullmark. Alors lui, il va être motivé. La Floride, je ne les sens pas. Okay, je les pas. sens pas, je n'y crois pas. Eggblad, je n'y ai jamais cru vraiment. Je sais pas.
0: OK, euh, Simon Olivier, est-ce que tu partages le j'y crois pas de Martin?
1: Je suis tout le temps content d'être contre Martin, mais là, je trouve je me range de son côté. Je ne ferai pas une longue intervention, tout ce qu'il vient de dire. Je suis 100 d'accord moi aussi. Euh, je pense que les Browns sont trop bons et ont trop d'expérience pour l'échapper à ce point-là. Peut-être moi, je continue de croire qu'ils vont gagner la série. On ne on sait jamais ce qui s'en vient, mais je ne pense pas que là, les, les Panthers sont partis pour la gloire puis les Browns sont en déroute. Je pense qu'ils ont. Puis je veux dire, présentement, on aura juste le balado à une heure et demie du match numéro 3. Fait peut-être que rapidement, je vais mal paraître, mais j'ai bien confiance aux Browns pour rebondir. Tout le monde avait pris des Browns dans les prédictions. Oui. Tout le monde ouais. est... je oui Sérieusement, mais je ne connais personne qui a pris les Panthers. Mais la
3: Floride, ils ont quelque chose d'intéressant aussi. Ils ont, ils ont cette tenacité Ils ont 6-7 joueurs qui sont faits de papier sablé. Puis c'est Tanon les affronter. Quand tu penses à Bennett, c'est un ouais. bon exemple. Hier, il revient. Montour il tout, peut, tout aussi. Flogne. Montour ouais. est tannant. Euh, Montour, c'est quoi non, mais... ça? C'est
0: Paul Coffey qui est rendu avec les Panthers de la Floride? C'est <rires> incroyable.
3: Es, c'est terrible. Après ça, quand tu Lombard, t as Lomberg, est tannant. Tatcha est tannant. Goudas, c'est Tanon Tu sais, c'est... D'habitude, les Brews, ce qu'ils font, ils ont un rouleau compresseur, puis ils ont une, une, une identité d'équipe qu'ils passent au travers. Mais ils ont plus les Milan Lucic de ce monde, mais ça reste que l'identité de l'équipe. Ils ne sont pas allés chercher Tyler Bertuzzi juste pour ses beaux yeux, parce qu'ils aiment ça le oui, ça. Aime ça jouer robuste. Mais ça s'applique pas contre la Floride. La Floride, ça les intimide pas, ça. Donc, ils vont devoir les battre en, euh, à la salle régulière en jouant au hockey, puis ils ont plus de munitions. Mais je pense qu'ils vont avoir une bonne opposition. Vous savez,
0: ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on fait des prédictions et que ça ne se réalise pas, on n'en parle plus, ha, mais on l'oublie. On l'oublie, on ne ah, dit rien. Comme un ah, poisson rouge, on l'oublie. Par contre, quand on l'a, ben on dit ben « je l'avais dit, voyons, je l'avais dit, clair, je, je l'avais dit. » Moi,
2: la phrase, la, la phrase que je répète souvent, c'est si j'avais tort, venez me le dire, ça va me faire grand plaisir de dire que j'avais tort, mais, mais les Panthers, je les sens pas, puis je les ai jamais sentis.
0: Écoute, le message est clair, le message est clair. Voyons la suite des choses face aux Bruins de Boston. Je veux parler de Corner McDavid maintenant. Écoute, on a eu tellement de grandes conversations. Moi, et Michel Tremblay, sur euh, sur Corner McDavid, celui qui est producteur euh, du balado euh, sur Corner McDavid. Je, je pense que c'est un gars qui est fabuleux. J'ai un doute sur sa performance en série de fin de saison. Là, il y a deux matchs de jouer, il a une petite passe. Vous allez me dire, il affronte Dano et Coppitar des Kings de Los Angeles. Vous avez raison. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Je me questionne. Est-ce que je suis le seul à douter de Carter
1: McDavid, mon euh, Pas du tout. En fait, tu dis il affronte Dano et Coppitar. Il affronte Dano. Jusqu'ici, ouais, les hurleurs, vraiment, le soustraient à Coppitar. Et ça. quand il est sur la glace en même temps que ça va, ça ne va pas bien pour, Edmonton, pour, Edmonton, pour McDavid et conséquemment pour Edmonton. Ouais. Et là, la série se transporte à LA, où est le, le dernier changement, ça va être celui de l'entraîneur bon des Kings. Et là, moi, je ne serais pas surpris, et là encore une fois, le match est dans quelques heures, mais je ne serais pas surpris que les Kings mettent Kopeter pour contrer euh, McDavid à 5 contre 5. Et là, il est dans le trouble parce que Kopeter, je veux dire, on connaît les, les qualités de Philippe Dano. on ne commencera pas ici à débattre là-dessus. Mais Kopeter, en ce qui me concerne, c'est quand même une coche en haut, plus gros gabarit, euh, plus de vitesse. Et je pense que si vraiment il peut se mettre au travail, euh, McDavid n'est pas sorti de l'auberge. Cependant, c'est Connor McDavid. Fait que, qui n'importe quel joueur sur son dos, il peut faire 5 points dans le prochain match, puis on n'aura pas vu ce qui s'est passé, puis ça va, ça va être arrivé quand même. Mais euh, David a été sur la glace pour aucun but des Hurlers à 55 après deux matchs. Ce n'est pas, pas une question de ne pas avoir des points, c'est qu'il n'y a pas eu de but des hurleurs à 55 contre 5 quand il était sur la glace. Puis je pense que c'est quand même révélateur. Cela étant, je, moi, je continue tu sais ce que disait tantôt Martin sur les Panthers, qui ne les sent pas. Moi, c'est les Hurlers que je sens pas, mais. Ils ont quand même fait la démonstration que côté profondeur, ils non plus qu'avant. Ils sont mieux nantis à toutes les positions. Mais je pense que pour les Kings, de revenir à 1-1 à Los Angeles, c'est une bonne nouvelle. Et si on réussit à faire nos oppositions comme on le veut, je pense que McDavid, il va falloir qu'il travaille encore plus fort.
2: OK. Martin, de ton côté? Euh, L'entraîneur euh, McLellan des, des Kings, il a du vécu. T'sais, maudit, oui. Lui, vous regarderez le nombre de parties qu'il a dirigé en série, puis lui aussi, il a pleuré des défaites difficiles quand il a coaché sans oser et tout. Euh, puis je pense qu'avec les Kings, il y a de bonnes cartes pour juste mettre du sable dans l'engrenage des Oilers. Mais les Oilers sont toujours à une passe transversale de te faire mourir puis de, de, de te marquer le gros but. Euh, je pense que le gardien des Oilers est encore pour moi un point d'interrogation parce que dans les deux premiers matchs de la série... Euh, il a pas été capable de, de tenir l'avance de son équipe. Ça, ça m'a chatouillé un petit peu euh, par rapport à leur performance. Euh, défensivement, écoute, euh, l'arrivée de Econ a placé Bouchard au bon endroit. Puis là, ça va pas mal mieux. Euh, que mec David termine la série euh, sans, sans ayant marqué plus que deux trois buts. Là, moi, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il bougonne Il bougonne quand il marque pas de but. Je, moi, je pense pas au contraire. C'est ça, ça l'irrite. Ah, moi, moi, je pense, je pense que lui, Drysital va être un gars très important à cause de ça, parce que McDavid le sait qu'il va avoir Dano d'impact, puis il le sait qu'il va avoir Copiter d'impact, mais c'est parce qu'à un moment donné, Dry Drysital va, va être libéré, Nugent Hopkins va être libéré, Kane va être un petit peu plus libéré. Peut-être que les Oilers, une fois pour toutes, vont passer la première ronde des séries sans que McDavid soit... Le, le meilleur marqueur de l'équipe qui puisse faire
3: autre chose pour cette équipe-là je me pose si cette question-là tant mieux si c'est le cas parce ouais. que c'est ça que tu as besoin pour passer c'est une équipe c'est pas deux joueurs c'est vraiment la profondeur qui fait la différence à un moment donné puis quand tu joues contre McDavid souvent t'es obligé de jouer deux joueurs, tu fait que Copital va commencer le, le chiffre, mais il sera, il sera pas capable de le faire le, le une minute et demie que l'autre fait. fait. Donc c'est là que avoir un Philippe Dano qui est capable de finir ce, le, ce que Copital a commencé, c'est euh, c'est euh, pas un culotte courte non c'est le <rire>
4: fun. Ouais. Ben, tu sais ce que, ce que tu dis sur l'importance de, de de gagner, d'être capable de gagner sans McDavid. On parle de 1 point en deux matchs là pour McDavid depuis le début de la série, mais il y avait aussi seulement eu trois points en quatre matchs pendant la saison contre les Kings. Ouais. Donc t'es rendu à quatre points en six matchs. J'ai le piano non ben c'est ça c'est 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 puis ça a été ça tu sais je disais oui oui Todd McLellan ce match c'est quand même pas vilain c'est c'est pas vilain mais c'est pas vilain mais c'est un gars qui fait du 2 points qui a fait du pratiquement du deux points par match toute l'année donc là arrive cette équipe là puis donc il y a clairement quelque chose dans dans les confrontations avec les Kings qui qui fonctionne pas avec avec McDavid moi une chose qui m'a frappé j'ai surtout regardé le premier match et c'est de voir que je trouvais qu'il y avait pas tant d'occasions d'occasion que ça où McDavid pouvait réellement arriver en pleine vitesse à la ligne bleue donc, on réussissait bien quand même à. Ouais, on contrôle à, le milieu de la glace. En ben, fait, on, ben, on, on
3: le dévie, puis on se le passe l'un à l'autre. puis ouais. quand il rentre, c'est par la bombe.
4: Tu jouer à 5, c'est compliqué.
3: Ouais. Là. Des fois, exemple. Mais comment, à, comment ce gars-là. À, à, petit, à petite échelle, j'ai dit que les gars-là peuvent dernier, puis tu sais mettons j'étais probablement j'ai joué dans les nationale fait que là tout le monde de, leur niveau de jeu augmentait mais c'était à petite échelle là mm. mais c'était tannant tout le monde se donnait tu sais là je me suis oui. senti un peu comme McDavid je me suis crime ça doit être tannant oui, quand même tu as un feeling non mais je dis pas ça pour me tu sais
5: euh, mais mais je, mais, mais mais je comprends je mais
3: je compre, comprenais comment ils pouvaient se sentir mais c'est c'est le fun d'avoir la rondelle, c'est le fun, mais il y a quelque chose qui te challenge toujours à, à devenir meilleur. Puis tantôt tu disais ça doit pas le chatouiller, pour pas marquer. Je suis d'accord. Tu sais, lui il pense à passer la ronde, mais c'est sûr que lui il va marquer des buts, il va faire sûr. la différence. Là. Puis il veut avoir la rondelle, il veut faire la différence.
0: Moi, j'allais te poser la question, je suis en train de t'interrompre, mais comment un gars comme Mac David peut passer au travers de trois joueurs en entrée
3: de zone dans territoire offensif Je comprends pas. C'est juste sa vitesse, c'est ses mains. Comment tu vois ça Mais je pense que tu vas dire il, il, je, je comprends pas qu'il pense de même mais je pense que c'est sa fréquence cardiaque hein, qui est jamais plus élevée que peut-être 110 120 pulsations par minute tu sais moi mettons quand je m'entraîne je vais me donner au maximum mon cœur, il va vouloir m'arracher du euh, du chest, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que je suis plus en contrôle de voir qu'est-ce qui se passe, puis de, de, de la précision. Là, ça devient flou. Là. Moi, quand je jouais dans les c'était flou. À part quand dans un périmètre de 15 pieds, là, je voyais clair, mais quand c'était plus loin, c'était flou. Mais lui, c'est clair, net et précis, puis c'est lent. Tu sais, quand l'autre jour il est passé au travers de trois joueurs en pleine vitesse mais ça paraissait qu'il était pas en panique qu'il était en contrôle Il, chaque mouvement était précis parce qu'il l'avait anticipé mais je pense que c'est vraiment ça c'est euh, sa condition physique le fait qu'il soit capable de, de ralentir le jeu dans sa tête puis de le faire facilement je pense que ça, ça se résume à ça puis euh, Larry Bird faisait partie des gars qui étaient capables de de ralentir le jeu, puis ils avaient déjà fait une étude pour calculer sa pulsation par minute,
1: puis euh, c'était pas élevé. Est-ce est -ce que c'est ce que tu vivais dans ta ligue de garage également? Juste savoir si ben pour je, la comparaison... Mais, mais, mais,
3: <rire> mais oui, j'étais capable de ralentir le jeu parce ouais. que c'était moins vite, puis euh, mais c'est à petite échelle, oui. Fait que ben en tout cas, on pourrait... En quoi, les comparatifs, les comparatifs sont université. nombreux, honnêtement. On est dans alors. une érablière intelligente, donc on ah, va ah, pouvoir ouais, faire une, une thèse là-dessus. Ouais,
0: c'est clair que ça vient d'expliquer mes problèmes dans ma ligue de garage. C'est flou. C'est juste ça. C'est l'histoire, c'est flou. C'est euh, les pulsations. pied euh, pieds flous. Euh, c'est pieds ben, cinq pieds flous. c'est à dire. on va terminer avant de faire une pause. Je veux parler absolument de ce qui se passe du côté d'Avalanche Colorado. Euh, Simon-Olivier, je commence avec toi. On passe sous silence, mais les champions en titre de la Coupe Stanley, honnêtement, se font bousculer par le Kraken de Seattle. Martin, tu en as parlé, tu as donné crédit mmh. à oui. Axtall. Euh, écoute, est-ce que l'Avalanche est, est en danger, Simon-Olivier?
1: Je pense pas, euh, surtout en ayant gagné le match euh, d'hier. En fait, moi, quand, quand je me suis couché, euh, il était en déficit, puis quand je me suis levé, il avait gagné. Fais, je me dis bon, en fait, en fait, en fait ce qu'il fallait pour que ça marche, c'est qu'il y a eu deux, les deux buts rapides. Euh, tu sais, ça reste, ça reste les champions de la Coupe année Tu l'as dit, puis une raison. Ça l'a dit. Euh, on a su à la toute fin de la saison que Gabriel Andreescu ne reviendrait pas au jeu. Ça évidemment, ça fait très mal. Il y a moins de profondeur au centre que l'année passée. et cool le respect que j'ai pour Lars versus un Canadien quand même un petit.
3: Euh, il est c'est pas de la même trempe. Exact, c'est pas
1: de la même trempe. Euh, Cependant, ça reste, ça reste une grosse machine de hockey qui, malgré tout le travail des, des, du, du Kraken, selon moi, leur est supérieure. Et est, quand tu dis ils se font brasser, bien, en saison régulière, les, les le Kraken était une équipe plus robuste que l'Avalanche, la pardon. Je pense que ça reste la meilleure équipe et je m'attends néanmoins, malgré le, 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 les, petits, les petits hockey du, 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 des deux premiers matchs, que l'Avalanche réussisse à passer à travers cette série-là sans, sans trop de
2: Martin? Euh... Moi, ce que ce que j'aime pas de l'Avalanche, la mouture de cette année, c'est Alexander Georgiev. Euh, je pense que Georgiev n'est pas euh, Darcy Camper. Je sais que Camper, il y a des gens qui l'aiment pas du tout dans la Ligue nationale, euh, puis qui ne trouvent pas que c'est un grand gardien, mais je pense que lui avait plus à offrir que, que Georgiev. C'est peut-être ça qui va manquer à l'Avalanche. Passer à travers le Kraken, je pense que ultimement ils vont être capables de faire ça. Mais après, après, j'ai moins confiance en l'avalanche du Colorado pour deux, trois de ces affaires-là. Euh, McCarr a eu des ennuis de santé cette année. C'est pas un gars qui a eu euh, une espèce de long fleuve tranquille Puis qui a ramassé des statistiques. Ça a été plus tough pour lui au niveau de la santé. Quand tu te rends jusqu'au dernier match l'année d'avant, c'est beaucoup de hockey en tabarouette. Puis euh, quand ton capitaine est blessé, des fois, tu as besoin d'un gars qui va, qui va prendre la chambre au bon moment... Puis là, est pas là. Je sais pas. J'ai de la misère à me faire une tête claire sur l'avalanche. Mais pour la première ronde, je
3: pense que ça devrait aller. OK. Antoine? Ben, ça va s'étirer, c'est sûr. Hein, parce qu'ils euh, jouent bien à 5 contre 5. Mais moi, je pense que ça, ouais, ça va finir avec les unités spéciales. Le, euh, le Kraken, leurs unités spéciales, c'est pas les meilleures de la Ligue nationale. Ils ne l'ont pas prouvé durant toute la saison. Donc, c'est sûr que c'est peut-être ça qui va les limiter. Mais ils sont, tel... ils sont capables de créer c'est vague après vague après vague que ce soit à le vague. premier le trio où ils travaillent leur quatrième trio avait des gars de 20 buts cette année sur le dessus il y en a pas hey, faut 50 rentrer, faut rendre crédit à Yann Gourde honnêtement ce gars-là ah oui, c'est le moteur de
0: ce club-là
3: l'été dernier dans une autre ligue de garage j'ai joué avec puis quand il rentrait dans la chambre tu sais il rentrait, il y avait une aura il ouais. y a pas de gars que. Mettons, il est rentré par sa prestance. Puis je me suis dit, ouais, là lui je comprends pourquoi il a gagné la coupe cette année. Il, il est arrivé, il y avait une prestance, il jasait, puis on, 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 on se racontait un petit peu toutes nos, euh, euh, nos anecdotes, comment on s'entraînait. Puis de la façon dont il expliquait ses affaires, ben, ça, il allait chercher ce. Ouais, je comprends. Comprend parce que il y, y avait une confiance en lui, ça dégageait une rigueur. Puis c'est
4: ça qui faisait en sorte que il ben, a fait partie de cette équipe-là, qui, qui en a gagné deux coupes Stanley tu sais, tu sais, en début d'émission, on parlait de l'importance de l'expérience des Coupes Stanley, tout ça. c'est ça. Oui, le, le Kraken forme une équipe jeune parce que c'est la deuxième année d'existence, parce que c'est la première année que ce groupe-là vit les séries ensemble. Mais ça reste que tu justement, t as, t as, t as, t as Yanni Yannick tu as Burakowski, t as, t as Jaden Schwartz, je pense, c'est six ou sept gagnants de la Coupe Stanley qui ont dans leur formation. Alors ça, tu sais ça 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 peut euh, je pense que ça peut quand même jouer particulièrement pour un groupe comme ça qui a, qui a besoin d'être soutenu de, de toute évidence ouais vraiment on va s'arrêter oui Martin et, tu veux ben, ajouter je,
2: je veux juste ajouter que Ron Francis a fait rire de lui au repêchage d'expansion parce qu'il avait laissé des gars comme Price comme Tarasenko sur sur la tablette sans les prendre puis il a gagné un peu son pari
0: hmm. Ouais, je me souviens qu'on a eu quelques conversations au sujet de Carrie Price à l'époque. <rire> il semblerait qu'il a fait le bon pari. Mais pas juste
2: Carrie qu que... Price. Là, il en a non, laissé d'autres. souviens-toi comment a... c'était un sujet. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'il a, a gagné son pari. Ouais,
3: mais il a vrai. fait quand, quand même quelques erreurs. T'sais, moi, j'étais à Vancouver. Le joueur qu'il avait choisi, c'était Cole Puis je m'étais dit « Ah ouais, il a pris... » Puis il y, y a d'autres coéquipiers ouais. qui auraient pu choisir. Puis euh, il ne coûtait pas nécessairement... Euh, le, le, financièrement parlant, c'était la même affaire. Comme ben, Zach McEwen j'aurais pensé qu'il ils auraient pris Zach McEwan, un gars qui était établi, puis qu'Olin joue même pas dans la Ligue nationale. Ouais. Oh, ben, de, mais c'est un exemple là, que moi j'ai vécu à l'interne.
0: Clairement, euh, cette année, du moins, ça va bien pour eux en série de fin de saison. Euh, la série est égale 1 à 1 face à l'avalanche Colorado Colorado. On va s'arrêter euh, quelques instants, faire une courte pause pour retour. Antoine, là tu vas nous raconter... Comment se fait-il qu'on est, on est dans une érablière présentement? Comment ça se fait que toi t'es rendu, que tu fais du sirop d'érable? Euh, comment ça se fait que t'es au Saguenay? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es hey, je allé jouer contre des Français. Je allé en France. T'as perdu? Non. <rire> non. Il n'arrache. Oh! Il a manqué un bon jeu. Ah, ben c'est ça, il était ici. Il a été Amérique. adopté par le Saguenay. Il était, ça. il était ici en Amérique du Nord. On va faire un tour sur ce qui s'est passé dans ta carrière. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, quatrième saison épisode 59 avec euh, Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier-Larange, nous avons Martin McGuire et Antoine Oussel. Nous sommes en direct euh, de l'érablière euh, Sucre d'or. Euh, du côté de l'intérieur, on est au Saguenay. Euh, Antoine... Écoute, là, on va prendre quelques instants... Ça fait, écoute, on jase de hockey, puis tantôt, on va prendre quelques instants pour te découvrir un peu, savoir d'où tu viens, comment ça, comment tu t'es ramassé d'une érablière, comment ça se fait que t'es au Saguenay. On aura également... Nous aurons Richard Littourneau, qui est président et gouverneur des saguenay chicoutimi qui va venir faire un tour tantôt. Euh, » Dans un premier temps, comment tu t'es ramassé ici, euh, à Chicoutimi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ton parcours?
3: Ben, C'est un concours de circonstances, mais euh, on va passer les années françaises un petit peu plus vite. Mais Mes parents avaient visité le Québec plusieurs fois, puis il est dû un petit peu à moi. On était venu au Tournoi Pioui de Québec, puis je faisais des, euh, des camps d'entraînement à Amqui en Gaspésie. À, euh, ouais, à Oui, à Pas vrai? Il y avait un, euh, un Canadien qui avait décidé d'amener plein de Français, puis on s'arrêtait tous par l'entrepôt du hockey pour euh, ramasser, du, ramasser stock. du stock, puis on les ramenait pour, euh, pour nos amis en France qu'on faisait les provisions pour tout le monde mais... Ça a commencé de même, puis ma famille tombait en amour avec le Québec, puis a décidé de déménager quand j'avais 16 ans. Fait que tout le monde a, a, débarré, ça a pris trois semaines en bateau sans venir. Puis euh... <rire> c'est une blague. Trois avec euh, ah. avec bateau à voile. Ouais. Fait que euh, c'est on, on s'en est revenu. Il me puis... regardait savoir, il allume tu, il allume pas, qu'est-ce <rire> qu'il qu fait Ouais, exact. Non mais, mais si t'avais ajouté
2: que tu ramais, ça aurait pu y oh, avoir, oui, 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 oui. ça aurait, ça aurait ah, créé quelque
3: la chose. La prochaine fois je la dirai comme ça. Okay. Mais euh, fait que donc on s'en est venu au Québec, puis euh, ben j'ai moi j'étais bon en Europe, mais j'étais pas une... Excellent, j'ai jamais fait partie des meilleurs joueurs de mon équipe. Ben bah oui, mais pas le meilleur. Donc, euh, je m'en suis envenu, je vais essayer de faire toutes les euh, midget 3, midget espoir, je me suis fait couper. Puis euh, tranquillement, j'ai ben, commencé midget jet de J'ai eu une première saison au, au Québec. Puis ça ça m'a permis de m'adapter, m'adapter à la culture, puis de, de de faire partie de la gang, puis de faire partie de es, des gens qui viennent d'ici aussi. Donc, euh, ça, je me suis vraiment adapté, puis ça a été une bonne année -ce, pour moi. Qu'est-ce qui était le plus dur à t'adapter quand tu dis « j'arrive ici, faut que je m'adapte au style de jeu ben, ». Qu'est-ce qui était le plus non, dur pas, ben, Le style de jeu, c'est sûr que tout le monde faisait 6 et 4 à peu près. Là. Donc là, euh, j'étais vraiment impressionné par rapport à ça. Donc, j'étais pas vraiment, j'avais pas la stature physique à ce moment-là pour compétitionner. Mais, euh, tu sais, s'adapter à... Je, ça a été facile, mon adaptation, mais en soi, ben, tu sais, tu as, as toujours des, euh, des commentaires. « Non, dis-moi, tabarnak. Dis-moi, Chris. » Tu sais, <rire> fait que tu es français, tu débarques. Fait que en as, tu, tu, tu le dis, là puis ben au final ben, tu choisis avec qui tu veux rester puis euh, tu te fais des amis rapidement donc tu, tu fais le, le tri rapidement mais les le mondes ont tellement été fins avec moi tu mon voisin c'est mon c'était mon meilleur ami au début il y avait 9 ans je jouais au hockey avec lui t'sais. puis euh, j'avais <rire> j'avais 16 ans mais c'était un passionné de hockey moi aussi puis avec son frère son plus vieux on se rapprochait dans l'âge aussi <rire> puis euh, euh, ben on a, on a, on a on fait 400 coups ensemble puis c'est c'est cette famille-là aussi qui m'a permis de m'adapter puis a fait que j'accélère j'arrive avec les sags puis j'ai eu la chance de passer quatre belles années ici de rencontrer ma conjointe puis qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, je, je, on est dans les rabières ici c'est parce que mon beau-père dans le fond Sylvain je sais pas où est-ce qu'il est doit qu se cacher là où Sylvain là pis, euh, euh, Sylvain, dans le fond, lui, il avait acheté l'érablière parce qu'il avait entendu en poste de radio que c'était le meilleur investissement que tu pouvais faire, c'était acheter une érablière. Fait que lui, il avait entendu ça, il y a eu une opportunité de, de ramasser le sucre d'or, donc, il l'avait acheté avec des partenaires. Et, euh, ben, moi, on se faisait toujours éliminer en première ronde avec les sacs à cette époque-là, malheureusement. Mais, fait qu'il nous restait un mois à, s'occuper. À, à puis, ben, on avait des dépenses. Hein, C'est pas avec, des fois, avec euh, 15 pièces de gaz que euh, 35 dollars que, tu peux amener ta blonde souper, là. Fait que, euh, fallait bien que je trouve de, des moyens d'arriver de, de, à mes fins. Fait que Sylvain m'employait tout le temps, puis me donnait euh, de la job. Fait que j'avais travaillé ici dans la montagne plusieurs, pendant plusieurs printemps c'est là que l'amour un petit peu de la terre ici est venu. Donc, euh, dès que l'opportunité s'est présentée, ben, euh, j'ai embarqué avec mon beau-père Sylvain. Puis ben maintenant, je suis avec euh, ma femme puis euh, deux, mes deux beaux-frères dans cette aventure-là. Puis on essaie de, de faire grandir euh, le sucre d'or euh, une journée à la fois. C'est beaucoup de travail, mais on, on est passionné puis on aime ce qu'on fait. quand même assez exceptionnel de as
0: tourner dans les, dans les plus grandes villes en Amérique du Nord. Tu étais là, tu as joué à Dallas, tu as joué en Arizona. Et, quand on se parlait, avant que ça commence le balado, t'as l'air à vraiment avoir une passion pour la terre, une passion pour la nature, une passion pour quest ce que t'es en train de faire présentement.
3: Comment t'as dû composer durant ta carrière? puis T'as ça ici, tout est là. Ben, moi, je sais, en fait, ça a été récent. Là, pendant toutes mes années, dans le fond, euh, euh, pendant 6-7 ans, je ne l'avais pas, les rablières, fait que c'était facile. C'est arrivé un petit peu avant la pandémie. Puis la pandémie a accéléré les choses. Ça m'a rapproché de la région. Ça, Je me suis dit, ben, pourquoi pas venir s'établir pour de vrai ici, parce que ben j'avais Quelque chose à faire. J'étais un gars qui aime ça être occupé. Donc là, avec ça, j'avais les mains pleines. Puis, ben, c'était une belle opportunité de, de rester occupé aussi. Puis de. De, je veux voyer le potentiel, puis je le vois encore, on n'arrête pas, puis tu sais, ça fonctionne, parce qu'on a le soutien aussi des gens d'ici, les, les gens achètent nos produits, les gens viennent à notre cabane à sucre, la preuve, il y en a des il y a du monde qui se sont déplacés aujourd'hui, fait que sans le soutien de ces personnes-là, ben, on serait pas capable de continuer de, de se dire d'investir dans notre entreprise, puis d'investir
4: dans la région, fait qu'on le fait grâce à ce monde-là aussi, là. Moi, moi, je suis curieux de savoir, Antoine, on entend souvent parler de, de joueurs, tu pour qui c'est plus difficile leur après-carrière, tu sais, ceux qu'on a dans la face, qu'on voit tout le temps, c'est ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans le coaching, ceux qui restent dans les organisations. Mais après ça, il y, y a plein d'autres joueurs qui prennent des, des chemins différents. Il y, y en a pour qui c'est anxiogène, là, ça, ça, cette après-carrière-là. Euh, et, et, et des fois, une façon de combattre ça, c'est justement de rester dans le hockey, de rester dans ce qu'ils connaissent. Toi, j'aimerais juste savoir comment tu as, as vécu justement tes dernières années quand tu savais que la fin approchait, que ça allait être ça. Est-ce que euh, tu est avais de l'appréhension pour ça? Est-ce que tu étais aucune, en, en Pour le
3: vrai, aucune. J'étais en paix. En fait, quand... Euh, quand je t'allais au camp d'entraînement à Philadelphie, ça a pas fait. Mais il y a une partie de moi qui était content que ça ça fasse pas. C'est plate à dire, là, mais j'étais rendu là. Tu sais, j'étais rendu où j'étais tanné de euh, de jouer toujours cette ce, ce rôle là. Puis dans mes dernières années, j'avais essayé de me réinventer, mais ça n'avait pas fonctionné. Fait que ça avait été difficile parce que tu j'étais de créer puis j'avais une blessure au genou qui m'avait ralenti puis j'avais plus nécessairement, qu'on euh, dit en anglais le même pop, j'avais pas le, la, la même explosion qui me permettait de me démarquer parce que souvent j'avais, j'étais toujours un petit peu plus haut que la moyenne, j'étais pas le meilleur patineur mais parce que je je me donnais plus, j'étais capable de me débrouiller. Fait que ça, ça, ça a comme fait germer, une, tu sais, une, une petite euh, une idée que, ben, à un moment donné, je me suis posé la question, je serais plus capable de jouer dans cette ligue-là. Fait que euh, ça a pris un, un, 18 mois avant que je me ressente bien. Puis ça, c'est en Arizona vraiment que je me suis ressenti bien, que je rejouais bien. Mais là, il y a personne qui écoute les games d'Arizona. Il y a aucun. y a personne qui regarde non plus. C'est bah, les <rire> seuls codes d'écoute venaient de mes parents, euh, de ma belle <rire> famille. sais fait que c'est euh, puis quelques passionnés du Québec probablement du Saguenay aussi, mais fait qu'il y a personne qui écoutait ça vraiment. Fait que tu tu passes sous le radar à moins que des, es, tu, tu fais beaucoup de points. Quand tu vas en Arizona, tu t'en vas là pour mourir. Tu traverses un désert, tu meurs là. <rire> Ma carrière, de, ma carrière, il y a une petite croix, il y a Antoine Roussel là, à, à, à côté de pas mal d'autres joueurs. Moi, je t'écoute dire ça, puis je pense à André Tourigny en même temps. quand ah, oui. ça, Non, mais, mais bon. lui, lui, ça, lui, il va quand même pas pire, André, okay. ça va bien. Mais pour les coachs, ouais. c'est moins pire. Pour les joueurs, c'est euh, parti intégrant. Moi, j'ai
2: n'ai pas de question pour toi, mais je veux te faire part d'une observation. Euh, moi, dans mon métier, j'ai des collègues ici au bout de la table aussi qui ont qui rencontrent les joueurs de la Ligue nationale au quotidien, c'est notre travail. Moi, j'aime beaucoup observer, puis lire les personnalités, puis essayer de découvrir les gens qu'on rencontre. Puis à chaque fois que je t'ai rencontré, tu réussissais tout le temps à nous surprendre avec quelque chose. Il y a quelque chose qui sortait de ta bouche, puis qui sortait pas de d'autres bouches. Souvent dans la Ligue nationale, moi, je suis pas surpris de te retrouver dans un environnement comme ça parce que j'ai toujours vu chez toi une, une grande ouverture d'esprit. Euh, tu contournais pas les sujets quand on t'abordait. Il y avait, il y avait une espèce de il y avait une espèce de terre-à-terre terre chez toi qui était évident. Puis moi, j'ai toujours pensé que Antoine, tu réussirais. Tu sais, on rencontre des joueurs de hockey au quotidien, puis tu es capable de sentir ceux qui vont réussir. Et là, je parle pas seulement de réussir au hockey, ceux qui vont réussir dans leur vie et ceux qui vont réussir après le hockey, que ce soit comme homme de hockey ou, ou comme homme de famille dans... puis ça on le percevait très fort chez toi moi je suis pas surpris pas en tout de te voir dans cet environnement là puis de te voir réussir avec les tiens avec ta famille ben merci c'est gentil c'est
3: un nommage, fais, euh, ça ça fait chaud
2: encore c'est ouais, ouais, ouais. parce que parce que on, on, on ouais, le dit Martin tu vas pas pleurer non non <rire> mais on le dit as pas, on, on pas assez souvent on le dit pas assez souvent on rencontre des des hommes euh, des femmes dans le milieu du sport professionnel puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rencontrer des bons individus, c'est de rencontrer des individus qui ont quelque chose à apporter puis je pense que tu faisais partie des gens qu'on aimait rencontrer pour ça.
3: Ben, c'est gentil, mais alors, pour poursuivre là-dessus, tu sais, euh, dans le fond, tu, tu euh, Guillaume, tu me demandais tantôt pourquoi, tu mettons, c'est euh, un rapprochement avec la Terre, mais t'sais, en final, ça revient avec euh, qu'est-ce que tu qu que aimes faire. Puis moi, tu sais, mettons, j'en mets des heures ici, mais j'ai jamais l'impression de travailler. Même chose au hockey, je prenais des, euh, des lances. Je me souviens, je revenais chez moi, puis je pense, je sais pas si j'en avais déjà glissé un mot, mais je revenais de chez nous, de, je, travaillais, je travaillais des fois avec un électricien, je revenais, puis il était 6 heures le soir mais j'avais pas tiré mes 300 mes 300 rondelles comme je le faisais ici mais ben, je me disais souvent tu veux tu jouer dans les nationales ou pas tu veux tu jouer dans le show puis ben au final je le faisais mon 2 heures. pour mais c'était pas c'était c'était pas du travail c'était euh, je le faisais parce que je voulais le faire fait que je pense que c'est ça aussi la continuité des choses puis de même qui se transpose ici c'est que j'aime ce que je fais puis c'est ça que dans le fond le message que des fois j'essaie d'envoyer à d'autres personnes tu trouves toi quelque chose qui te passionne puis que quand tu vas mettre des heures là ça tu, euh, calcules tu, tu calcules ouais. pas puis tu euh, tu y vas à fond la caisse puis tu euh, tu te, tu te relèves la tête quand t'as fini ta job tu t'es es content de ta journée au final c'est ça on va aller voir
0: si l'origine dans ton passage avec les Saguenayens de Chicoutimi, euh, si on est en mesure de voir justement l'essence euh, d'Antoine Roussel, il est euh, président et gouverneur. Si vous voulez vous approcher, oui. président et gouverneur des Saguenayens de Chicoutimi, M. Euh, Richard Les Tourneaux, qui est avec nous. Bonjour, M. Les Tourneaux, ça va bien? Prenez le temps de vous installer tranquillement. Ouais, une bonne main d'applaudissements, vous le
5: connaissez bien. Oui, bonjour, ça va très très bien, merci. Hey,
0: monsieur les tourneaux vous entendez euh, ce qu'on est en train de raconter au sujet d'Antoine, évidemment euh, vous l'avez connu euh, avec son stage junior est-ce que euh, c'était la base, est-ce que vous aviez vu ça senti ça de la part d'Antoine avec son passage avec les Saguenay?
5: Ben Moi je me rappelle, Antoine, tu avais commencé dans le temps des fêtes ou à peu près ouais, euh, un sur un match mois, de novembre, je puis euh, moi j'étais partisan des Saguenayens dans ce temps-là, j'ai toujours été moi, un, un partisan, puis son coup de patin m'avait vraiment, vraiment impressionné. Puis, euh, franchement, là, c'est depuis ce moment-là qu'effectivement, qu j'ai commencé à suivre la carrière d'Antoine. Puis, euh, j'écoutais parler tantôt, puis c'est exactement, exactement pour ça qu'Antoine, maintenant, est rendu sur le conseil d'administration des Sagnéens avec nous. C'est parce que quand on parle des Sagnéens, ben ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes, c'est exactement ce qu'Antoine ce ce qu a fait, c'est-à-dire de ne pas prendre le chemin direct, d'être pris pour faire tous les, 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 les à côté, de ne pas avoir été repêché, de la persévérance, etc., etc. Puis euh, Antoine a été quand même capable de réussir, puis en même temps, bien, il est capable de redonner à la société. C'est des exemples comme ça qu'on veut montrer à nos jeunes. Monsieur les tourneaux, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont prêts à payer le prix? Est-ce qu'ils sont prêts justement à
0: accepter l'adversité? J'ai l'impression qu'on veut souvent sauter des étapes puis on veut que ça soit facile. Euh,
5: je, ça dépend des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont, qui vont jouer au hockey pour le plaisir de jouer au hockey, puis il y en a d'autres qui vont vraiment euh, s'investir pour être capables de. parce qu'ils savent que. Tu sais, maintenant, le, le hockey, c'est mondial. Hein? Je veux dire, ça, ça, c'est les meilleurs au monde qui sont dans la ligne nationale. Fait que si tu t'investis pas, si tu vas pas à 110, 120, 120% c'est officiel que tu passeras pas. Puis, effectivement, on voit... Par l'interne, on peut voir un peu, là, c'est quoi la. Il la, la... y a des joueurs qui sont là, qui vont donner, le... qui pensent de donner le... leur maximum, mais ça ne sera pas assez parce qu'ils ne font pas le petit plus qui va faire qu'effectivement, qu'ils vont être capables d'aller en haut.
0: Hier, on est, arrivé, euh, on, est... on est arrivé ici au Saguenay et j'ai été en mesure de constater dès hier comment les Saguenayens de Chicoutimi prennent une place importante ici dans la communauté.
5: Est-ce que ça mène pression, ça? Est-ce que ça mène pression de gagner? Euh, ça, ça met une belle pression Moi je me rappelle en 2015 euh, Début novembre de, 2015 Quand on a euh, pris le club Pendant la, la sa, saison Puis qu'on qu est allé faire la mise au jeu J'ai dit à mon gestionnaire avec, Qui était avec moi dans le temps Jean-François Jean Abraham Il y avait 2800 personnes dans les estrades, Puis j'ai dit à j'ai dit JF Nos patrons sont là là puis moi, je, euh, euh, avant le COVID, là, je vais recommencer parce que je pense qu'on on peut être un petit peu plus à l'aise euh, à, rencontrer, à rencontrer du monde. Et moi, avant le COVID, je me faisais un, un, un devoir d'accueillir les gens à l'entrée. 15 minutes à dire bonjour au monde, puis les gens venaient, venaient me voir, puis me donnaient des commentaires. sur. Puis euh, je vous dirais que 19 commentaires sur 20, c'était positif. Ils, avaient, ils ont confiance de la façon que l'on procède. Ils, sont, ils, ils voient tous les efforts que l'on fait pour, pour avoir un club qui est potable. Puis ça, je pense que ça, les gens, ils s'en aperçoivent. Mmh. Puis, euh, puis, effectivement, c'est comme ça que l'on travaille. Puis c'est vrai que les Sagniens ici, dans la région, c'est le petit Canadien. Hein? Puis, euh, effectivement, bien, on, on parle des Sagniens. Quand ça va bien, on en parle. Quand ça va moins bien, on, on, on en parle aussi. Mais Yeah. Faut, 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 ça fait partie de la game. Ça, ça fait partie de la
0: game. Monsieur les tourneaux, <rire> les gars, je ne sais pas où on, si vous voulez embarquer avec une question. Martin, t'en as une?
2: Ben, je, moi, il y, y a quelque chose qui, qui me chatouille un peu parce qu'on est, on est chez Antoine aujourd'hui avec sa famille et tout. Puis vous venez de parler de quelqu'un qui, qui, qui a décidé de redonner à sa communauté. Puis on ne se cachera pas, c'est difficile pour le hockey junior actuellement. La perception n'est pas bonne. Moi, j'ai appris mon métier dans les années 90 à, à décrire des matchs de hockey junior. Puis j'ai bien plus rencontré des gars qui ont été sauvés par le hockey. Des gars dont la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis là, je ne parle pas de joueurs qui ont fait la Ligue nationale. Parce que c'est un tout petit pourcentage. Puis, puis n'est-ce pas le moment, M. tourneaux que des dirigeants de, de hockey junior que vous êtes puis que les autres sont de montrer ce que vous avez fait de bien. Euh, moi, je connais des joueurs juniors qui n'ont jamais touché à la Ligue nationale. Ils sont, ils sont actionnaires pour des banques, ils sont bien plus intelligents que moi. Euh, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Puis, N'êtes-vous pas rendu à montrer ce que vous faites autre que amener des joueurs à la Ligue nationale, n'est-ce pas? Euh,
5: vous avez effectivement raison. <applaudissements> euh. On a, on a des lettres, nous autres, de parents qui nous remercient parce qu'ils nous disent qu'on a, euh, a été capable de faire comprendre à leurs jeunes que les études c'était important, puis qu'ils ont réussi à sortir d'ici avec leur deck Puis qui nous ont dit que s'ils étaient restés à la maison, probablement qu'ils n'auraient qu pas été capables de, de... de... de, 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 de de les, de les aider à ce ouais. qu'ils puissent aller, aller à l'école, mais de la façon qu'ils sont organisés chez nous avec euh, les conseillers pédagogiques avec tout le support qu'ils ont ben, effectivement ces jeunes-là, puis en plus ben, maintenant, si tu ne si vas pas à l'école, tu ne joues pas au hockey ben, effectivement les gens ont pris confiance en, en eux autres puis, fait, puis, ben, ouais, puis là, ils, ils réussissent leur cours, puis etc. Mmh. etc. Fait que, alors, je pense que ça, c'est euh, effectivement c'est vrai.
1: Bien, bonjour. Un, un peu dans, en fait, dans la même veine, mais d'un autre angle. Euh, les Saguenay ont quand même eu deux histoires assez troublantes au sujet de cette organisation-là. Récemment, celle des intimidations dans les années 90 avec euh, Carla Tulipe et celle de la maltraitance des joueurs avec Richard Martel. Euh, je comprends que ce des histoires qui ne sont pas de la, de la semaine dernière. Une, de la première, c'est de, de presque 30 ans. La deuxième de plus une dizaine d'années. Euh, Qu'est-ce qu'on fait comme organisation devant ces, des événements comme ça? Je comprends que le personnel est peut-être probablement même plus le même. Est-ce qu'il y a une espèce de, 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 de prise de conscience, de dire qu'est-ce qu'on a échappé, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment, comment vous réagissez à tout ça?
5: Ben, effectivement, euh, dans, dans un premier temps, quand on quand, puis pas nécessairement avec ce qui est arrivé avec M. Latulippe, mais euh, quand on a entendu parler de quest ce qui se passait... Euh, au, au niveau des, des, des initiations il y a quelques années, tout ça, ben, moi, la première chose que, que j'ai faite, j'ai parlé avec notre euh, directeur gérant, y, y, Yannick Jean, puis Yannick, lui, ce qu'il dit, m'a dit, écoute, Richard, il dit, moi, depuis que je suis ici en, en 2015, des initiations, il n'y en a plus. Puis j'ai dit, ouais, j'ai c'est bien beau, mais j'ai dit, comment tu fais pour être capable de t'assurer, parce qu'on n'est pas toujours avec eux autres? Il m'a dit, écoute, il dit, maintenant, c'est rendu une culture chez nous, puis il dit, tous les jeunes qui ont commencé chez nous à 16 et à 17 ans, bien effectivement, ils n'en en, en ont pas eu d'initiation. Donc, mes leaders qui sont, qui sont dans, dans l'équipe ben sont les premiers à faire respecter ça à tout le monde. Donc, ça, oui, effectivement, on, on, on essaie d'inculquer dans notre organisation d'avoir euh, que le petit jeune de, de 16 ans, il a autant d'importance puis il a sa place, comme un gars de 18, puis un gars de 20 ans. Je vais aller plus loin que ça. Nous autres, dans notre organisation, quand les gars sont à l'hôtel ailleurs, le petit gars de 16 ans a autant de chances de manger en premier que le gars de 20 ans. OK. OK. Nous autres, pour, ça, pour nous autres, ça, c'est fondamental puis c'est important. C'est faire tomber
0: la hiérarchie qui aurait pu être là avant. Là. Exactement.
5: Ça. Puis je regardais, là, euh, c'était notre 5 à 7 d'équipe la semaine passée, là, puis je voyais les jeunes de 16 ans qui étaient, aussi, qui étaient mêlés avec les gars de 20 ans, puis euh, c'est important de. de, de tomber ça. Maintenant, pour venir à, à ce que vous dites, ben, effectivement, comme organisation, ce que je dis, c'est que s'il y a des gens qui ont, qui ont été lésés et qui ont subi des, des dommages, ben effectivement, dites-le. Euh, portez plainte. Il y a les numéros de téléphone qui sont en marche. Euh, D'ici la prochaine saison, il va y avoir vraiment un comité indépendant qui va être, qui va être en place. C'est impardonnable. Hum. ça c'est sûr c'est impardorable
3: Antoine tu voulais ajouter quelque chose il y a un autre aspect aussi qui est important puis moi je dis souvent que quand tu as, as des périodes de troubles comme ça qui, qui, qui se présentent ben ça devient une, ça devient une opportunité aussi une opportunité pour uh, faire de l'éducation pour uh, re, dans le fond réexpliquer qu'est-ce qui est correct qu'est-ce qui est pas correct Et, enlever les zones grises. Puis les sacs, ce qu'ils font, c'est il euh, y a des périodes d'éducation de, à ce niveau-là. Une fois par mois, il euh, y a des intervenants qui viennent, euh, que ce soit un policier qui vient raconter, ben écoute, conduis pas avec de l'alcool au volant. Ça peut paraître niaiseux, mais c'est important de, de véhiculer, chose que dans la Ligue nationale, nous autres, on, a, on avait. Puis ben c'est ça que, dans le fond, l'équipe, les sacs font en sorte, c'est qu'ils forment des bons jeunes pour qu'ils soient prêts, que quand ils partent d'ici, ben, ils soient prêts à affronter la, la vie. C'est un peu pour ça que c'est impliqué sur le conseil d'administration. Question qu de passer ça aussi. Question. Qu ben, des raisons. Puis euh, j'aimais le, le j'aimais l'ambiance puis le, la dynamique aussi de des, des personnes en place puis euh, ce, que, ce que ça leur représentait les sacs autant puis je retrouvais quelque chose que qui venait me chercher aussi en moi. Tu la fierté de représenter ce logo là. Ben c'est un petit mini canadien comme Richard le disait. Puis mais c'est vrai. Tu quand tu euh, tu l'as une fois tatoué sur le cœur, tu l'as pour la vie. Puis euh, j'ai tellement fait d'amitié ici que c'est encore mes meilleurs amis. Je les ai faits dans iSax. Donc, pour moi, ça représente une période de ma vie qui a été euh, vraiment merveilleuse. Puis euh, sinon, là, parmi des meilleurs. Là. Euh,
0: juste, euh, M. Détourneau, étant donné qu'on vous a, vous êtes également président, euh, comment on l'appelle maintenant, du comité des gouverneurs, du bureau des gouverneurs? Ça a changé de nom? Oui,
5: oui. Maintenant, c'est des membres. Ah, ben voilà. C'est donc... des membres, donc c'est l'Assemblée des des membres. Et moi, je suis président de l'Assemblée des membres.
0: OK. Puis du, au, du côté de la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, comment ça s'appelle? C'est comme ça, l'Assemblée des exact. membres? Ça veut
5: dire que, okay. comme moi, ce n'est plus des gouverneurs. Parce qu'avant, il y avait l'Assemblée des gouverneurs, ouais. qui était un genre de conseil d'administration. Puis après ça, il y avait l'Assemblée des membres, qui était un genre d'assemblée des actionnaires. OK. okay. Maintenant, il n'y a plus un seul comité, ça s'appelle l'Assemblée des membres et tout se décide là. OK,
0: fait donc on a voulu démocratiser un peu les décisions.
5: Ben, c'est Exactement parce que euh, pour que les propriétaires soient plus impliqués, puis de cette façon-là, ben, ça fait aussi que ça donne plus de... Euh, les cadres à l'intérieur de la Ligue savent exactement euh, quest ce qu'il y a, c'est qu -ce, quoi leur travail à faire, puis il y a beaucoup moins d'implication entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a quatre assemblées des membres par année, puis le reste du temps... Ben, c'est le commissaire et son équipe qui ont à faire le travail.
0: Bon, le commissaire, Mario Cicchini. Oui. Euh, il y a beaucoup de travail, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui était à la radio avec nous, Martin le connaît également. Euh, des défis importants qui s'en viennent pour lui comme nouveau président commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Comment voyez la venue de Mario Cicchini?
5: Je, euh, écoutez, euh, M. Cicchini a fait l'unanimité au niveau du comité de sélection, puis je peux vous dire qu'on avait des excellents candidats on a rencontré sept personnes puis euh, c'était sept excellentes personnes puis M. Cechini a été un choix unanime, on n'a même pas eu besoin de faire d'entrevues supplémentaires parce qu'effectivement Mario euh, va nous amener une nouvelle façon de voir le hockey c'est quelqu'un qui n'est pas issu du milieu du hockey, qui connaît le sport, je pense que ça c'est important, mais qui sort qui, est, qui, qui, qui a une expérience autre qu'au hockey, puis ça je ça va être drôlement intéressant, puis en plus, c'est une personne, Mario, qui a beaucoup, beaucoup de charisme. Oui. Moi, euh, écoutez, <rire> j'ai euh, une fois que l'entrevue a été faite, que, qu on, qu on, que son entrevue a été faite, la semaine d'après, on j'ai eu à régler avec lui les derniers détails, puis euh, on faisait ça au téléphone, on aurait juré que ça faisait des années que l'on se connaissait. C'est une personne qui... Que le courant va passer avec tout le monde. C'est ça qui est important. Est-ce que c'était. Est-ce que,
1: ai oui, que... Est que le fait de ne pas venir du hockey, je ne sais pas, c'est qui les autres candidats ou candidats que vous avez interviewés, est-ce que c'était un critère
5: important pour vous? C'était. Oui. Bien. Devenir du hockey ne donnait pas un avantage okay. supplémentaire. Il faut voir ça plus comme ça parce que on voulait vraiment s'ouvrir les, les horizons.
1: OK. Et c'était important pour vous, justement, de. À, Là, présentement, est-ce que, est, est que vous voyez comme un avantage pour lui de juste d'apporter une vision oui. qui n'est pas celle de l'intérieur? qui Je ne suis pas ici pour faire le, le débat de l'église majeur, mais on, on sait que ça a brassé beaucoup dans les derniers mois. T'sais, justement, d'apporter une vision de quelqu'un qui a vu autre chose dans les dernières années, justement, vous voyez ça positivement?
5: Oui, exactement. Exactement, c'est positif. Ah, c'est une bonne nouvelle. nouvelle.
2: Êtes-vous prête à vous faire dire des fois ce que vous ne voulez pas entendre?
5: Sûrement, sûrement. Puis, euh, bah, écoutez. Tu parce que
2: vous savez, vous savez oh, où je vais en venir oh, avec exact, ça? Parce que, parce que parfois, on, on va asseoir une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes qui sont issues du milieu du hockey, qui ont toujours mangé de la gomme dans les arénas, puis qui ont l'impression <rire> de savoir exactement comment ça se passe. Et c'est vrai qu'ils savent comment ça se passe. Mais là, vous êtes allé chercher quelqu'un de l'extérieur. Êtes-vous prêt à entendre quelqu'un qui va vous dire, c'est plus les façons de faire? Oui. Oui. Et de
5: suivre cette personne-là? Oui. Oui, je te euh, écoutez juste pour vous dire là, euh, on parle du code du vestiaire. Mmh. Bon, mais le code du vestiaire, là, on ne révolutionnera pas tout ce que ce qui est, On va être capable de prendre parce que tous les éléments là, ils étaient déjà dans au travers des contrats que les joueurs signaient. Quand mmh. je, je parle d'un contrat, on ne parle pas d'un contrat monétaire, mais non, non. les engagements, non, les, engagements, tu sais, les, engagements, là, les ouais. ententes dedans. ils ben, disaient ne faut pas que tu fasses de harcèlement, il ne faut pas que tu fasses ci, Mais il y avait tellement de politique qui était un petit peu partout puis qu'on entendait parler juste une fois quand le jeune signait son, son, mmh. son deal agreement euh, avant le début de la saison que ça s'arrêtait là donc effectivement je pense qu'on s'est fait donner un coup de pied dans le derrière là. Mmh. puis maintenant, ben, un pop puis Mario est, euh, est une personne qui est issue des communications puis effectivement c'est que le hockey est à mon avis trop euh, comme vous disiez tantôt, on Trop con, ben conservateur dans, dans le sens que ça restait entre nous, tandis mm. que là, Mario va nous permettre de s'ouvrir pour que disons là, quand ça va bien, on va le dire, quand ça va moins bien, bon, on le dira aussi. C'est tout. De la transparence, c'est ça. Là.
0: On va ouvrir ouais. les fenêtres un petit peu, ça va faire du bien, ça va laisser passer d'air un petit peu. Je pense que ça. On
2: Exactement. Là. Puis je pense qu'il faut aimer assez ce sport là pour que si à un moment donné, il y a encore, excusez l'expression, qu'il y a encore des morons qui essaient de, de, de s'infiltrer dans ce sport-là, il faut que vous aimiez ce sport-là par-dessus tout, pour le protéger des gens qui vont continuellement vouloir s'infiltrer là-dedans.
5: Exact, vous avez raison, vous avez raison. Puis, tu sais, je veux dire, puis en même temps, c'est que, tu sais, quand on parlait, un, un exemple que, bon, pas le droit de, 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 de faire des initiations qui sont dégradantes, patati patata, ben, une fois que c'est dit, c'est bien beau, mais notre devoir à titre de membre, là, ça va être quoi? Ben, notre gouvernance, ça va être de s'assurer qu'effectivement, qu'il n'y en a pas. Mm. Ce qu'avant, on ne faisait pas nécessairement. C'est là que d'avoir une personne issue d'un autre milieu, ben, ça va nous aider à ça.
0: Oui, clairement. Euh, Savez-vous, M. Les Tourneaux, nous, on vit encore le principe de l'initiation ici parce que Antoine nous a dit après le balado, on s'en va ramasser l'eau d'érable. Combien, t'as d'arbres? 5 tu disais? <rire> 5565. 5500.
2: OK. Bien, pas pire, il n'y a plus de neige, tu pas besoin des raquettes. Ah, j'avais
0: amené mes grandes bottes pour ça. Mais t'es running sous <rire> blanc, mm, ça le pas Ça ne va pas, pas hein? Monsieur les tourneaux merci énormément d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci. merci énormément. <applaudissements> hey, ça complète euh, ce balado euh, sortie d'onde. Je veux euh, prendre juste quelques instants pour euh, pour vous remercier vous tous euh, d'être ici aujourd'hui à l'érablière euh, Sucre d'or. Vous êtes nombreux. Écoutez, pour ceux qui écoutent le balado, il y a au moins quoi, une centaine de personnes, 120 peut-être, 120 personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est plein, c'est plein. Euh, je vous dis un gros merci. C'est nous. On vous applaudit. Merci énormément. Merci d'avoir été là. Je veux prendre quelques instants avant de, 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 de dire un merci à nos invités. Je veux remercier le 957 7 Jean-François Thorne, qui a rendu ça possible. Merci à la technique, Nicolas Bourdeau. Euh, Boudreau, pardon, de GTM, qui a également, d'un point de vue technique, rendu tout ça possible. Bonne main d'applaudissements. Merci également. Et, euh, attends, là, Antoine, il me passe un papier « J'ai pas d'yeux. C'est quoi Qu'est-ce qui est écrit là-dessus?
3: Ah, ben, je voulais juste remercier euh, ben, le kilomètre 12 qui, euh, qui sont venus ici avec euh, euh, le gin à l'érable qui est fait avec notre sirop d'érable, la voie maltaise euh, qui est ici et euh, qui est partenaire et qui nous encourage chaque année qui achète notre sirop pour et voilà. la pure laine. Le marché Chip qui nous a aidé à, à, avec le popcorn aujourd'hui, puis euh, ben tout le monde qui se, qui se soit déplacé, puis euh, merci d'être venu, ça m'a ça fait bien plaisir, puis euh, je suis sûr que ça a été un, un, un maudit, euh, un, un maudit bon moment pour tout le monde. Bon, ok, parfait. Hey, on va finir ça comme on le fait habituellement. Oh, oh, dernière chose, puis George aussi, George qui est en arrière, ben puis oui. que Jeff Abraham est ici aussi avec, euh, je pense, son garçon. Puis c'est ça qui, euh, ça a permis à tout le monde de soit à goûter la tradition du Saguenay, un bon euh, spaghetti de chez. Georges, ça ça fait partie oui. des traditions
1: d'ici. Donc classique. Euh,
0: un classique. Un classique. On termine ça comme à l'habitude de gros merci Simon, Olivier Laurent, toujours un plaisir. Merci à toi. Euh, Guillaume Le François de la Presse, merci d'avoir été là Guillaume. Yes, merci Guillaume. Martin McGuire, merci. Merci de m'avoir invité, merci, merci beaucoup. C'était très gentil d'avoir été là. Antoine Roussel, c'est nous qui disons merci. Et on a hâte de te reparler très prochainement mon cher ami. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète le balado sortie de zone. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.